0: Warum sollte sowas auch in den Einstellungen sein? Massagen und Media. Nein. Ich finde es geil, dass du auch Massage sagst. Tja. Wir sind halt ein wellnessverliebtes kleines Völkchen. Wir ja. wissen, wie man relaxt. Ein relaxt? Ja, definitiv. Das ist ein ganz besonders schönes Tier. Herzlich Willkommen an Bord bei der Überfahrt. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich Willkommen bei der Übercast. Wir sind heute und, dick und, freundlich, so tapfer und, gläubig. und außerdem natürlich die Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mit mir auf der Reise durch den kleinen Gummibärenwald mit seinem Zaubertrank in der Hand ist der Andreas. Hallo! Hi! Ja, yeah, 80s are back, habe ich mir gedacht.
1: Ja, aber wir
0: haben vorhin schon festgestellt, dass du die New Kids on the Block nicht dabei hast. So. Ja, nee, nee, ich habe echt nur, echt nur in sync an Start von den Samples her. Frühere Hörer werden sich noch an die eine oder andere Tanzanlage auf unserem alten YouTube-Kanal, denn diese Show ging auch mal auf YouTube. Ja, mhm. erinnern, Punkt, Satz, Ende.
1: Ja, jetzt haben wir was über Two-Factor-Authentication.
0: Ja, ja, habe ich dir ja so angedroht zu sagen, Two-Factor hat jetzt endlich auch Pinterest Integriert, was ich persönlich als Nutzer und mächtiger, großmächtiger Influencer haha, ganz toll finde. Aber in dem Blogartikel steht so drin, also in jeglichem Blogartikel, der äh, draußen ist. Ja, und die sind ganz toll. Die haben da SMS und natürlich noch per Autorisierungs-App. Und dann habe ich gefunden auf der offiziellen Seite äh, Pustekuchen-Autorisierungs-App. Die haben einfach nur Authy, ist ja auch mal... Die oh, App, die, ja. hm? die neben Google Authenticator früher ziemlich beliebt war, die haben wohl jetzt so ein Angebot, dass man ja das nutzen kann als Autorisierungs-Codegeber. Und gleichzeitig halt, wenn du die App installiert hast, dann kriegst du von der App den Code gepusht. Aber du kannst nicht deine eigene Autorisierungs-App nehmen. Das ist einfach nur so ein API-Service, den sie anbieten. Also ich kriege im Moment noch SMS und bin schon am überlegen, ob ich mir allein deshalb... Orthy drauf macht, was auch ein bisschen Banane wäre. Ja, aber das habe ich auch schon
1: häufiger jetzt gesehen. Also irgendwie, mh, hm. es war nicht, war irgendwas anderes, wo sie mich dann äh, zwingen wollten, Orthy zu benutzen. Und dann haben wir gedacht, nein, es muss, muss
0: äh, auch so gehen, Leute, tut Bis. mir leid. Voll käsig. Ist doch eigentlich so, so eine Art Standard. So stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn, wenn Google und äh, OnePassword das nutzen können. Habe ich ja, mich leider ja, das, jetzt nicht das, so informiert, aber das, ich stelle es mir halt als Standard vor.
1: Das dachte ich mir eigentlich auch, aber das ist eben nicht so, weil es eben von Google ist. Ja, dann gibt es da ja, okay. auch wieder verschiedene, mh, verschiedene Platzhirsche, die ihren Platz beherrschen wollen. Ja, Also zum Beispiel, wenn du bei, ich habe jetzt diverse Erfahrungen mit Microsoft gesammelt, ja, wenn du zum Beispiel bei Microsoft OneDrive oder bei Microsoft Office, wenn du da Two-Factor-Authentication anmachen möchtest, dann musst du die Microsoft Authenticator-App quasi installieren und Microsoft hm. Authenticator ist inkompatibel mit dem, mit dem Verfahren von Google Authenticator, sprich Uh, One Password und so, kannst du dann eh vergessen und du hast dann halt quasi drei Authenticator-Apps auf deinem Handy drauf, weißt du, so mhm. ungefähr Authy, Microsoft und uh, Google meinetwegen. Um, und da macht halt richtig Spaß auch. Ja? Also da, das rockt richtig. Und und so Sachen wie, wie uh, ja, du musst erstmal deinen Admin fragen, damit der für dich Two-Factor-Authentication freischaltet, sind halt auch so uh,
0: Späße, die einfach bei, bei diesen Plattformen inklusive sind. Das ist natürlich sehr schade, weil ich hätte mich wie du wahrscheinlich gefreut, in so einer Einpasswort-App-Welt ein zu leben. Aber naja. Ja, ein Passwort, wer braucht das schon? Ja, wer braucht das schon? Genau. Ja. Ja, bestimmt nicht die Leute, die super Überleitung, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Letzte Woche haben wir ja, über Abonnemente geredet, noch haben wir über Abonnamente geredet ja. Ja. und Subskriptionen. Da habe ich mir gedacht, da könnte man noch so was in den Download-Bereich verschieben. kalkar vorlage zum Beispiel. Kalkar ist diese wunderbare Markdown-App, nicht wahr? Die auch rechnen kann. Ein ganz verzügliches Ding, über das wir das letzte Mal schon geredet haben. Nun liegt ja mein Großteil an kalkan notizen im NW-Alt-Editor. Ich höre mal auf, so zu reden, weil wenn man mir nicht sagt, hör auf, irgendwann, wie meine bessere Hälfte, dann geht der Tag so vorbei. Und irgendwann gucken mich die Leute nicht mehr an oder hören mir nicht mehr zu, drücken auf Ansatz, Subscribe, wie auch immer. Also, äh, ja, viele meiner Notizen liegen in Envy Alt und die öffne ich dann mit so einem alten Trick, den ich verlinke auf Rocket Inc. mit, ja, Apfel E, ich sage jetzt mal einfach Apfel anstatt Command, weil ich schon oh. die Gummibären am Anfang gespielt habe. Ja, und stimmt. Das, das auch ein ist bisschen so bisschen Retro, ne? Also, Apfel E und C und dann wird dieses Dokument in Kalka geöffnet. Die äh, Kalka-Notizen in Envy Alt haben oben nochmal in der ersten Zeile drin Text Doppelpunkt Kalker stehen, dass ich die einfacher finde. Auf jeden Fall, dann geht das auf und dann kriegt, kriege ich diese tolle Vorlage zum Beispiel, die ich euch zum Download bereitstelle, wo so chlorreiche Sachen drinstehen, ganz persönlich und nicht anonymisiert natürlich. Erstmal der Dollarkurs und dann noch so eine Paypal-Formel und dann... Überschrift, Ausgaben, Miete, Strom, GZ, Nahrung, Internetversicherung, Handy, Friseur und dann noch die Einnahmen und dann Basiskosten pro Person und so Sachen. Und da könnt ihr dann eure Sachen eintragen und sehen, oh Kalka ist voll cool dafür. Ja, okay das ist die Grundidee. Wahnsinn, hinter diesem immensen äh, Datendownload. Um von was anderem, was Schönerem zu reden. Hab ja gehört... Einige meiner Co-Piloten, unter anderem auch du, mhm. testen gerade iOS 11. Hab dann so einen Artikel gelesen, da drin steht, zu Englisch, ne? It's in fact already possible to view Mac-Ups in the App Store on iOS 11. Andreas, bei ja. dir, mein Hirsch, sag mhm. mir, geht das? Ja, nee. Also bei mir geht's Ach. nicht. Sie
1: haben es quasi jetzt quasi vor der Sendung live getestet äh ja, diesmal extra vor der Sendung live getestet genau Geile Kram und quasi festgestellt ja das ist eine also ist eine nette Idee <lacht> aber ähm, nö
0: ja, da herrscht natürlich Verwirrung vor. Sieh ihm ins Gesicht, Sieh mir ins Gesicht. Sieh ihm ins Gesicht und hör mir zu. Sieh ihn an und hör mir zu. Sieh ihn also an und hör dann. mir zu. Okay, ich breche das ab. Das Sample ist zehn Sekunden lang. Sag mir lieber was Besseres mhm. anstatt zehn Sekunden Samples.
1: Ja, nee, besser ist es nicht wirklich, aber ähm, äh, hier eine Meldung, äh, und zwar der von uns in der Backup-Sendung erwähnte Backup-Dienst, oder oft erwähnte Backup-Dienst Plan. Ähm, ja, denen... Die restrukturieren sich, sagen wir es mal so. Ähm, die schalten den Cloud-Backup-Service für ähm, Heimbenutzer ab. Kann man jetzt nur noch als Business-Kunde dort ein Online-Backup fahren.
0: Da wedelt der Onkel Welker wieder mit dem Zeigefinger. Hab ich's euch nicht gesagt? Ihr ganzen Schluris, die ihr da eure peter an Gummibären und 80er-Fernsehsendungen wie zum Beispiel ja. draufladet, ladet, nur um die Perplex zu streamen über das Backup-System von Crashplan. Was nicht gehen würde wahrscheinlich. Nee, naja, das geht nicht. Auf jeden nicht. Fall.
1: Ja, also so an sich... Ähm Weiß nicht, das kann man jetzt bewerten, wie man will. Ist auf der anderen Seite hinterlässt es halt Geschmäckel, ja, dass er halt quasi die die jetzt quasi weggehen vom, vom Heimnutzermarkt hin zum Businessmarkt, wo man sich so denkt: okay, geht es denen nicht mehr so gut oder wollen die sich jetzt einfach refokussieren? Haben die, verdienen die genug Geld dort? Ist es einfach lukrativer? Irgendwie sowas müssen sie ja nicht so viel also die andere Vermutung ist halt einfach auch, okay, müssen sie dann irgendwie nicht so große Rechenzentren einfach machen ähm, und verdienen einfach an der Marge mehr oder irgendwie sowas, keine Ahnung auf jeden Fall ja. finde ich es schade, dass sie das jetzt abschalten weil ich hatte ein Plan Backup und ich bin mit denen gerade am reden, weil ich nämlich tatsächlich Daten aus einem äh, eigentlich gelöschten Backup bräuchte die haben das aber irgendwo noch rumliegen ähm, Genau, und jetzt schauen wir mal, was da draus kommt. Äh, Crashplan halt, also wir haben es ja eh schon nicht so gut gefunden, auch als Sven, glaube ich, mit da, damals mit da war, weil es eben komplett in
0: Java geschrieben ist. und ja, die ressourcenintensiv Jungs halt, gerade wenn man es auf dem NAS betreiben will, dann... Bläst glüht halt. der förmlich Kannst ja, ja. Kaffee drauf kochen. Super.
1: Genau und sie haben wir haben ja auch seit Jahren versprechen sie schon eine Coco App, die haben sie nie geliefert. Die müssen sie jetzt ja auch nie mehr liefern, weil die Businesskunden, hm. die stellen sie dann halt einfach noch mal einen extra Rechner hin, damit sie quasi den den Prozess auf zwei Rechner verteilen können, damit
0: ein Rechner nicht alleine glühen muss sozusagen. Tja, ja, bleibt offen, woran das liegt. Entweder wie gesagt haben es die Privatnutzer übertrieben oder Crashplan muss selbst mehr haushalten oder es ist es einfach unorthodoxe, unorthodoxe, unberechenbare, komische Heimanwenderfälle, die wir nicht selbst einschätzen können. Das ist übrigens mhm. dieses mit geht's denen nicht so gut, habe ich mich letztens auch wieder gefragt, weil Plex äh, auf iOS hat auch ein Update rausgeschoben, wo du jetzt in der App die Lifetime Subscription für Plex kaufen kannst ja. und da frage ich mich auch immer, hm, jetzt wenn sie es schon so an den Werbebanner quasi hochziehen hängen, hat das was zu bedeuten? Aber ich meine, die sind wahrscheinlich immer noch recht gut gefundet von irgendwelchen Investoren, die sich denken, oh Mann, Plex, hier eine Erneuerung nach der anderen. Der hype dream never ends. Wahrscheinlich, also wobei,
1: ne, Plex ist eigentlich ganz gut, also jetzt, wo sie dieses, ja, äh, dieses Amazon so Cloud Drive abgeschalten haben, haben sie so das Gefühl, ah, jetzt geht's auch endlich wieder besser, ja, so ungefähr.
0: Geht's ähm, back auf
1: du, du, du. Genau.
0: <lacht> jo, ja, ich hab da noch so eine Neuigkeit. Früher gab es ja mal Sparrow, ein E-Mail-Klient, heiß geliebt von vielen auf dem Mac, auf dem iPhone. Gab Sparrow auch auf dem iPhone? Ja, ne? Ja, ja, ja ich glaube ja, schon. Ja, natürlich. Das war ein super E-Mail-Klient. Klein, schlank, schnell zu bedienen mit Gmail-Shortcuts, auch für Nicht-Gmail-Nutzer, wenn ich mich recht entsinne, wie auch immer der Entwickler erlebt noch er hat. deja nun. Oder Déjà Stimmt, der wurde ja ein, hm, Ja, genau. Ich glaube, ja. ja. Auf jeden Fall fast ein simple E-Mail-Client for the Mac ist das. Und das ist äh, so eine Box mit wenig Chrom. Also kein großes Design, einfach nur äh, dieses typisch neue, ganz schlückige aussehende Mac OS äh, Look mit viel Weiß. Ja, könnt ihr euch mal angucken, falls das euer Ding ist. Ich bin nach wie vor mit MailMate -Mail echt zufrieden und nutze mittlerweile sogar MailMate-Tags, -Mail weil, ja, gut, hm. der reicht mir, der, ja, Mail -Mail. Gut. der Overpowered MailMate. -Mail. Ja, also ich,
1: für, mich, für mich sind solche E-Mail-Apps nicht, weil es für Leute, die vielleicht so zwei, drei E-Mails e am Tag wahrscheinlich bekommen, da der, bin
0: ich deutlich zufrieden. Falls es die Leute noch gibt, haben die jetzt einen genauso minimalistischen Client. Wunderbar. Den Sie ehelichen können. Da, Das können Sie gerne haben. <lacht> Lösch. Wie, wer, kann, wer kann?
1: Wer kann? Richtig. Äh, Wie we, we can ist äh, mir irgendwann die Tage über die Füße gefallen. Und zwar ist das hier ähm, ein, es steht auch hier tatsächlich, ein Open Source Trello-like Kanban und zwar äh, ja, einfach ein Klon sozusagen von äh, Trello, aber halt open Sourceig und so weiter deswegen äh, würde ich einfach das hier in die Follow-Up Sektion mit reinnehmen, schaut euch das einfach mal an, ähm, mhm. so wie ich das gesehen habe, kann man natürlich das, das dann auf seinen eigenen Serverchen installieren und hat dann halt ein voll funktionsfähiges, also einigermaßen voll funktionsfähiges natürlich ist es kein Trello ja, äh, ja. Auf, auf seinem eigenen äh, datenschutzkonformen Rechner installiert
0: sozusagen. Ja, als ich das gesehen habe, war ich auch schon kurz hatte die Hand gezuckt und mir gedacht, ah, willst du jetzt einen halben Tag damit verbringen, das einzurichten und das auszuprobieren? Dann habe ich mir gedacht, nein! Sehr interessant erstmal beobachten, ob das irgendwie äh, überlebensfähig ist, weil viele Open-Source-Projekte ja auch dann mit einem Contributor enden und dann nicht so super aktiv
1: Ja, 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 ja aber du, kann, du kannst es, also das mache ich immer, wenn ich sowas ausprobieren möchte, wie heißt denn diese App, wo die dir auf OS10 einfach einen Webserver aufspannt ah, ist was ganz easy, easy ähm, ich habe es
0: vergessen ich schaue vielleicht noch mal nach ja, Gut, da gibt es ja diverse Möglichkeiten und gerade bei Überspace um es nochmal zu sagen, Überspace ein deutscher Roster, auf dem man für wenig Geld viel basteln kann. Da habe ich zum Beispiel eine Action äh, mir gemacht mit Keyword Maestro, die das direkt in, in meinen Ordner rumfiddeln runterklont ein Repo und das rumfiddeln... Repo wird dann direkt mit BitTorrent Sync äh, Resilio ah. rübergeschoben. Und dann kann sofort dort losgespielt werden. Ist ein bisschen mit der äh, Kirche durchs Dorf in den äh, hinteren Flur, wo der Gaul gerade grast am Teppich. Was man nicht machen soll. Was ihr nicht machen sollt, Stop. aber trotzdem tun könnt. Stopp, sagen zum Beispiel. Ja, äh, MAMP heißt das Ding. MAMP, im MAMP. Yeah.
1: Genau, MAMP installieren ist super easy, braucht man überhaupt keine Fahrgänznisse haben, dann kann man solche Sachen auch in fünf bis zehn Minuten statt einer halben Stunde ja. ausprobieren.
0: MAMP ist ja auch so ein PHP-Ding, ne? Ja. Für den Rest braucht man ja eigentlich kein extra bei US nee. 10, NetX. Nicht, nicht wirklich. Ja. Also hier äh, noch mehr an Follow-up quasi. H26 H.265, auch als HEVC, auch als das neue Videoformat, was Apple äh, auch nutzen will, im Upcoming iOS bekannt. Habe ich mich das letzte Mal gefragt, Mensch kriegt denn das Apple TV ein Update, mit dem das dann auch äh, gut angeguckt werden kann und habe darüber ein bisschen geredet, weil das natürlich softwareseitig gelöst werden soll und dann kommt wahrscheinlich irgendwann eine Hardwarebox raus, die das dann hardwareseitig machen kann, mhm. weil das doch schon eine recht anstrengende Sache ist. Turns Out habe ich rausgefunden im Internet, www.internet.com übrigens. Dass es eine App namens VLC gibt, die jeder kennt und jeder bestimmt irgendwann mal auf seinem Mac installiert hat, die Videos abspielen kann. Und die gibt es natürlich auch für iOS und natürlich auch fürs Apple TV und mit der kann man doch tatsächlich auf sein NAS zugreifen und dann dort diese HEVC-Videos -E abspielen. Das ist... Funktioniert äh, relativ großartig, ab und zu kommt es mal zu so Artefakten, weil da natürlich, keine Ahnung, entweder ist es schlecht enkodiert, was ich da gemacht habe mit FFMPEG oder es sind einfach nur äh, diese leistungsintensive Geschichte, kann das nicht beurteilen. Ich tippe mal eher auf den Prozessor, auf die Leistung, weil immer noch mein NAS und das Apple TV das irgendwie untereinander ausmachen müssen, wer da was dekodiert. Ja. Also es geht auf jeden Fall. habe da schon ein paar Heimvideos konvertiert, weil es ja doch äh, echt bis zu 50 bis 70 Prozent schlanker werden die Videos. Dauert bei meinem Mac Mini allerdings echt lange, muss ich sagen. Der hat zwar vier Prozessoren und äh, hat den die höchste, ich habe einen 2012er Mac Mini übrigens, ja, sage ich jetzt mal dazu nicht den neuen, aber der hat äh, vier Kerne und 2,3 GHz i7-Prozessoren drin, also der kann eigentlich schon so ein bisschen, brauche aber trotzdem für ein 15-Minuten-Video sage und schreibe, wie viel waren es? Dreieinhalb oder viereinhalb Stunden? Oder waren es sogar sechseinhalb? Also es war ewig viel Okay. für 15 Minuten. Gut, ich habe auch bei FFMPEG extra slow angegeben und so, aber ich meine, wenn schon, denn schon. Also bei FFMPEG so äh, das Ding konfiguriert, dass es wirklich auf Komprimierung geht und nicht auf schnell Umwandeln. Sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, der sich denkt, ja, warum nicht? Gehe ich auf ein kleineres Format, habe ich mehr Platz und konvertiere das mal um mit meinem Business-Rechner in ein paar Stunden. Lass ich einfach im Büro mhm. über Nacht laufen. Genau morgen hin, guck erstmal die neue Staffel Breaking Bad, die jetzt geheim rausgekommen ist. Ein Prequel, How to Sync iOS 9 Notes with your Gmail-Account. Ich behalte einfach dieselbe Stimme bei und schneide äh, das, schneid ist das super, nächste ja, Thema genau. an.
1: Macht es einfach weiter, dann merkt man auch gar nicht, dass es das jetzt ein, ein neues äh, News-Item ist.
0: Ja, ist taktisch, oder? <lacht> ja, das ist was, was ich äh, <lacht> überhaupt nicht interessant finde und mir gedacht habe, vielleicht findet es einer von euch interessant. Das bräuchte eigentlich auch eine eigene Kategorie, sowas. Genau. Uninteressant für Patrick, vielleicht interessant für andere. <lacht> ja. Genau, aber irgendwie äh, das nächste Thema geht uns alle an. Ach, du meinst das nächste Thema. Wirklich iOS 9 Notes. Nee, das ist Die Notes-App. Ja, ja, ist egal. Das muss ich jetzt noch sagen, so. wo ich so angehypt habe. Ihr könnt äh, <lacht> eure Notizen in der iOS 9 Notes-App nach Gmail synken. Es ist so eine Art one way sync naja, lest euch das durch. Es ist definitiv kein Sync, worauf es hinausläuft. Ihr könnt Lesezugriff in eurem Gmail-Account auf all eure ios Notes haben, falls das auch nur in irgendeiner Weise Sinn macht. Ich meine, sein Smartphone, wenn man die Notes-App nutzt, hat man dann eh dabei und kann da jederzeit Zugriff haben. Aber gut, vielleicht ist es einfacher, dort Sachen rauszukopieren. Was jeden angeht, jetzt hier, auch ein sehr schönes Projekt. Surveillance under Surveillance. <lacht> es ist ein echt cooles Projekt, muss ich eigentlich sagen. Es listet so, es ist nur so eine OpenStreetMaps App wieder. Gehostet auf dem Überspace, einem kleinen deutschen Anbieter, der für wenig Geld euch super Serverplatz zum Rumspielen anbietet. Und Surveillance anders Surveillance ist einfach nur es listet Webcams in Städten und Ortschaften auf, die und und zwar wie viele dort sind und dort seht ihr ja, wann ihr unter Beobachtung seid und könnt genau sehen, wo Kameras sind. Finde ich ganz interessant. Vor allem fand ich interessant, ich habe natürlich erstmal bei mir in Berlin geguckt, habe mir dann gedacht, boah, das ist ja ganz schön ordentlich so, was das da rumsteht. Ist tatsächlich sehr so ordentlich, ja. ja. Und jetzt guckst du dir mal London an und dann habe ich mir gedacht, Mensch, London müsste ja ey, übertrumpfen und Berlin äh, ja weit hinter sich lassen mit der Dichte an Kameras, weil man ja da immer hört und liest, aber nein, wenn man nach dieser Map geht, dann hat Berlin tatsächlich irgendwie mehr im Zentrum rumstehen, keine Ahnung, vielleicht weil... London das nur gebündelt hat oder dann doch ein Stück größer ist. Auf jeden Fall habe ich denselben Zoom-Level ausgewählt, relativ großzügig ausgeschnitten. Ich habe mal die zwei Bilder in die Shownotes gepackt. Aber ja, Und dann sieht man dann so, dass da in Berlin im Zentrum so 811 Kameras auf einem Fleck rumgammeln und das ist allein schon so viel, wie da in London rumstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die Daten her und sind in London vielleicht doch ein paar mehr Kameras, die nicht irgendwie gemeldet sind. Keine Ahnung. Trotzdem ein super interessantes Projekt weiter so. Wunderbar, krass. Ja. Stuttgart ist hast du auch gerade geguckt. Ist ja gar nichts los bei euch. Ich habe auch extra mal geguckt. Ja, Ja, bei uns ist nicht so viel los. Finde
1: ich auch sehr gut. Auch da, ja. wo ich wohne, da ist keine Kamera so wirklich direkt in der Nähe.
0: Wobei das natürlich geil ist, wenn, wenn, mal, wenn du mal so einen, äh, einen Nudisten ran machen willst und dann so mit politischer Botschaft vor der Kamera so. Stimmt, dann mit wehenden kannst du man hier quasi die
1: Laufroute berechnen. Ne? ist schon klar.
0: Ja, wo man <lacht> möglichst viel Message verbreiten kann. Sehr schön. <lacht> genau.
1: Cool. Äh, ja, also hier noch was aus dem uh, Surveillance-Überwachungsthema. Uh, das um, ist ein Artikel, der heißt How the NSA identified Satoshi Nakamoto. Um, ist hier ein Medium-Artikel, der tatsächlich nicht auf irgendwelchen äh, offiziellen Informationen beruht, sondern ein Mann hat gehört, dass jemand gesagt hat. Um, das heißt, also, man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, was hier steht. Aber im Prinzip haben die Leute... Um, also sagt der Mensch hier, okay, man kann, die NSA ist hergegangen und wollte einfach mal wissen, ob dieser Satoshi Nakamoto zum Beispiel einfach ein chinesischer Spion oder irgendwie einfach eine Gruppe war, die hat jetzt quasi den Dollar fertig machen wollen, so ungefähr, und sind hergegangen und das ist eigentlich das, die Kerninformation dieses Artikels, ähm, im Prinzip ähm, äh, sagen sie, okay, also mit, dem mit den Programmen, die sie halt normal haben, Prism zum Beispiel, das eben Google und Yahoo-Benutzer-Accounts äh, abdeckt, haben sie nichts äh, reißen können. Das Neuere ist wohl Muskular. Muskular deckt mehr Sachen ab. Unter anderem dann eben auch Google, Yahoo, Amazon und Facebook und hier aber, um ihn zu identifizieren, haben sie jetzt was Neues äh, angewandt, was dem Eingeweihten wahrscheinlich nicht neu ist, aber dem Nicht-Eingeweihten. Deswegen habe ich es hier mit aufgenommen, möchte ich das sagen. Im Prinzip wird hier die Wortstruktur äh, einer Person analysiert, die sie benutzt. Also sprich, wenn wir was eintippen irgendwo und dort hinterlassen, dann hat das, benutzen wir manche Wörter gerne oder ungerne oder irgendwie sowas. Ja. Und darüber lässt sich ein Fingerabdruck sozusagen wieder herstellen, den man auf alle anderen möglichen Publikationen einfach legen kann, um nachzuvollziehen, wer diese Person genau ist, um das eben online auch äh, nachzuvollziehen, wo man sich eigentlich aufhält. Wohlgemerkt, solange die ganze Geschichte öffentlich ist. Ähm, natürlich über diverse Umwege auch nicht öffentlich, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, das kann man sich mal anschauen. Hier wird auch nochmal äh, ein GitHub-App äh, äh, verlinkt, das Anonymous heißt. Das kann man sich da mal anschauen, was im Prinzip man über die getippten Texte sozusagen überlaufen lassen soll, können, darf, was quasi die, ähm, die, die benutzte Sprache anonymisiert
0: dann tue ich einfach jetzt jeden Satz zur Hälfte mit meiner rechten und zur anderen Hälfte mit meiner linken Gehirnhälfte schreiben. Smarter Umweg. Dummweg. Entschuldigung. Ja, ist auf jeden Fall richtig.
1: Genau. Ähm, voll gut. Und hier den allerletzten Eintrag. Das ist was zum Nachdenken für uns alle. Ähm, das ist ein Video. Es ist jetzt nicht nerdig oder sonst irgendwas. Es ist jetzt einfach nur damit ihr es gesehen habt. Das Video heißt How Boredom Can Lead to Your Most Brilliant Ideas. Ähm, eine Präsentation, Ted, ähm, die Dame hier, zeigt euch äh, im Prinzip, was für eine Lebensqualitätssteigerung ihr in eurem Leben haben könnt, wenn man einfach mal Peter-Lustig-mäßig die Geräte abschaltet.
0: Mhm. Ist ja auch oft die Lösung bei Problemen Nacht drüber zu schlafen. Wird wahrscheinlich in dieselbe Richtung gehen. Lass ich mich nicht. natürlich gern inspirieren von Boring. und guck mir das an. <lacht> Schön. Ja. Sag mal, ich habe ja vorhin so viel geredet. Jetzt würde ich sagen, du, wir haben so ein Wünsch dir was gerade am Start. Wir mir gedacht, eine Pickshow, die ist ja immer so jahresendemäßig äh, bei uns am kommen und jetzt würden wir trotzdem gern so ein bisschen was reinstreuen, weil wir natürlich voll die Konsumknechte sind und uns ständig Sachen kaufen wollen, die wir oh. uns nicht leisten können und deshalb haben wir so lange Wunschlisten und die wollten wir euch einfach mal ein bisschen zeigen, glaube ich so und deshalb... wo du jetzt dran bist, äh, zu sagen, was wünschst du dir denn? Äh, ich würde ich würd erst mal sagen,
1: ich finde es gut, dass wir jetzt von den 80ern schon in den 90ern angekommen sind. Das,
0: das, ist sogar, das war gesampelt von Genetic, Genetik Und ähm, das ist im Prinzip sogar 2000 er Shit, Alter. Wow. Übrigens, Andreas, seine Freundin, hat sich ja was gewünscht. Das suche ich auch gerade mal raus. Und das werde ich dann... Zwischendurch vielleicht mal Anträge. Ja, macht es, macht es. Das. das ist sicher für alle sehr interessant.
1: Jo, äh, Wunschzettel. Ich fange einfach mal an. Ja, Horror. Fangen wir mal mit den Spielen an, weil das ist bei mir der kleinste äh, Eintrag. Ähm, eigentlich wünsche ich mir nur ein Sp Spiel. Spiel.
0: Spiel. Kann ich? Spiel. Du darfst. <lacht> da, ich glaub, deine Freundin kriegt ihren Wunsch ein andermal erfüllt. <lacht> Ähm, ich kann auch das kurz Lied mal aus, aufhören. Nee, nee, nee. Das, das muss
1: spontan zwischendrin störend sein, alles klar. Andreas, pick mir doch was vom Himmel. Ja, ein Spiel. Wie schon oh, angedroht, habe ich nur ein Spiel dabei, ähm, äh, das ich gerne einfach fertig sehen möchte. Und zwar heißt es We Happy Few. Ähm, We Happy Few ist ein Spiel, hm, erkläre ich das? Das ist auch so ein bisschen, ähm, so bisschen retro-modern, also sprich, es spielt in einem, in einem äh, von der Szenerie her eher in der Vergangenheit, aber in der Zukunft. Also sprich, ähm, ja, das ist 40er, Jahres, 40er, 50er, 60er Jahre, Style, irgendwie sowas, oder so ungefähr, und aber hypermodern mit Elektro und, und Computer und was weiß ich noch alles. Ja, und die haben äh, im Prinzip so eine, so eine Welt geschaffen, in der äh, die Leute glücklich sein müssen. Und das ist quasi vom, 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 vom Staat her vorgegeben, dass die eine Pille nehmen müssen, die sie glücklich macht. Und diese Pille, die müssen sie immer regelmäßig nehmen und sie können sich auch überhaupt nicht dagegen wehren. Ich glaube die Pille oder dieses Medikament heißt Joy einfach nur, weil das eben ins, ähm, ins Grundwasser schon gleich mit reingegeben wird und so laufen die dann halt den ganzen Tag einfach nur noch total fröhlich und glücklich rum und merken gar nicht in welcher äh, Umgebung sie sich eigentlich bewegen und die ist auch so ein bisschen psychedelisch, also sprich, das Essen, was eigentlich total schrecklich aussieht und irgendwie eine komplette Pampe ist, sieht total deliziös einfach aus und die Leute werden halt sehr... Ungemütlich sagen wir es mal so, wenn man ihnen quasi irgendwie gegen den Staat redet oder gegen dieses Medikament redet, das eben alle Leute doof macht sozusagen. Hm. Und so in diesem in dieser Szenerie spielt dieses Spiel äh, und deswegen finde ich es eigentlich super spannend ähm, Und leider ist es eben noch so ein bisschen early
0: gerade. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, dass du äh, genau das uns als erstes als Pick vorschlägst, da wir jetzt eine philosophische Grundsatzdiskussion aufbringen können, ob das jetzt überhaupt sein müssen, dass wir hier euch ganz äh, die Joy-Droge unterrattern, ja. weil <lacht> das ist nichts wichtig. anderes sind ja diese ganzen Produkte, die wir toll finden, die uns suggerieren, hey, mich brauchst du noch.
1: Das hätte so, ich, ich, jetzt, hätte ich oder? jetzt nicht nicht äh, reingenommen, aber tatsächlich, ja, da hast du recht. Wir diskutieren das jetzt
0: nicht. Ich will tatsächlich hören, was du geil findest, einfach nur, weil du es geil findest. Na ja, gut, dann tue ich jetzt auch mal äh, spiele technisch einen raus. Ich habe jetzt extra nicht äh, die ganzen Wii-Spiele, die da ja rauskommen. Und die ich, äh, Wii, ich sage immer noch Wie, Switch habe ich ja mittlerweile. Bin auch ganz begeistert von diesem kleinen Handheld-Slash-Konsole. Wobei eins, äh, das kann man jetzt schon kaufen, das habe ich, auch glaube ich, schon mal gepickt. Timbleweed Park von Ron Gilbert und Co., die damals Monkey Island gemacht haben. Bin ja ein alter Point-and-Click-Adventure-Freund. es mhm. kommt auf jeden Fall auch für die Switch. Habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass die ihr Embargo aufheben. Im Juni haben sie es dann getan und wurde dann auch bekannt gegeben. Wie dem auch sei... Richtige Spiele, nicht digitale Spiele, die mich interessieren. Space Team ist so ein Kartenspiel. Hier steht A Fast-Paced Cooperative Shouting Card Game. Und zwar müsst ihr da ein schlecht funktionierendes Raumschiff miteinander re reparieren. Und ihr zieht wahrscheinlich so Karten und müsst miteinander rumschreien, was jetzt repariert wird und bevor das Ding in ein schwarzes Loch stürzt oder sonst wohin. Hat sich ganz interessant gelesen. Gibt auch schon eine ganze Reihe Extension-Packs, was halt ein bisschen äh, schade immer ist bei Spielen zum Teil, die mich interessieren, die in die Richtung gehen, dass die halt nur auf Englisch sind. Und hm. einige Leute, mit denen ich dann gerne spielen würden, die halt da nicht äh, gut mitspielen können. Ja, das ist ein bisschen doof, aber trotzdem interessantes Spiel. Zweites ist uh, Scoundrel in the Deep. Das ist von zwei Italienern erfunden. Und zwar interessiert mich das, weil das so eine Art... Äh, ja, ich habe in meiner Kindheit, sage ich mal, noch nicht mal Jugend, habe ich nur an einem äh, Schwarze Auge Spiel mal mit teilgenommen, mhm. wo es halt einen Erzähler gibt und der dich dann durch den Dungeon führt und so und bla. Und das wollte ich mal ein Revival machen mit A Scoundrel in the Deep, ob äh, mir das irgendwie zurzeit liegt oder Spaß machen könnte. Spielt man zu zweit. Hat eine Packung Streichhölzer und einer ist äh, der böse Ort und einer ist der Abenteurer und äh, dann werden die Streichhölzer nacheinander angezündet und dann müsste der böse Ort erzählen, oh, ich bin so furchtbar schwarz und bei mir tropft mhm. alles und deine Spitze ragen aus dem Boden, an dem du dich aufspießen kannst. Und der Abenteurer muss dann sagen, ja, mein Ziel ist ja, den Diamant äh, aus deinen Tiefen zu befreien ans Tageslicht und das mache ich so und so. Und die dürfen immer nur so lange reden, wie das Streichholz brennt und das wird dann zwischen den beiden hergereicht und wenn sich einer kurz verbrennt oder das Streichholz ausgeht, dann gibt es ein paar Bonuspunkte für denjenigen, der beiden Spieler und so weiter und so fort. Ich verstehe, ja. cool. Gibt es auch, glaube ich, umsonst zum Runterladen, keine Ahnung, Pay what you want oder ist es ist ein PDF, mm, gut vorbereitet, aber trotzdem interessant, guckt es euch an. Ich finde es interessant, also,
1: dass du auch echte Spiele mit reingenommen hast, weil bei mir ist es halt so mit echten Spielen,
0: kann ich inzwischen halt sehr, sehr wenig anfangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe, wir hatten ja gerade Besuch und jetzt haben wir wieder, ähm, na, wie heißt Oh, komm, er gestern den ganzen Tag gespielt und jetzt fällt mir der Kacka Name so. nicht ein Na, die Legenden von Andor mhm. mit zweiter Erweiterung ja, wir und haben, haben endlich den zweiten Teil der zweiten Erweiterung
1: ja, Okay, geplant. ja, wir haben ja hier in Stuttgart ein, äh, einen einen ähm, äh, einen Spieleladen oh Gott
0: wo man auch so hingehen kann, Brettspiele mit ja, anderen Leuten mir, ausprobieren Gott, kann. Mir fällt so, gerade nicht ein. Nicht das kommt natürlich in die Shownotes. www.derübercast.com slash podcast 90 Ja, wir haben zum
1: Beispiel einen, das finde ich jetzt cool, wir haben einen, die Spiel waren kurz, den kennt jeder. Wir haben die Backstreet Toys. Ja. <lacht> wir sind beim Motto-Show Motto heute. Ja, genau. Ähm... Ah, ich hab's das, Merkur, nein, wie heißen die denn?
0: Ist egal, werde ich gleich ja, noch sicher drauf kommen. Dann ratter ich noch kurz die iOS-Spiele runter, die ich mir halt als einziges zu diesem Spielethema dann auch in die Merkliste gemacht habe, wobei ich persönlich sagen muss, es ist jetzt irgendwie bei mir nicht mehr, ich bin nicht mehr so geil auf die iOS-Spiele, auf dieses Rumswipen, die sind toll für zwischendurch mal. Ich habe auch noch immer noch einen guten Ordner. Aber ich habe ja erstens kein äh, Tablet mehr, wo Day of the Tentacle und sowas ziemlich cool wäre und diese ganzen Dinger, die ich mir hier eigentlich aufgeschrieben habe. Ja. Aber dann nehme ich dann doch lieber den Nintendo mit. Trotzdem würden mich interessieren Bertram Fiddle, Episode 1 und 2. Old Man's Journey sieht grafisch sehr toll aus, genauso wie To The Moon. Und natürlich äh, für Knobler, bekannt von der Nintendo-Serie Leighton's Mystery Journey. Was äh, wirklich ein bisschen mehr kostet auch, aber habe ich glaube ich schon mal auch hier angesprochen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein richtiges äh, richtiges Spiel mit einer richtigen Spielefirma dahinter, die sich gedacht hat, wir machen jetzt ein Premium-Erlebnis äh, hier und dementsprechend zahlt man auch 17 Euro plus nochmal so um die 20 einen Premium-Preis. Kriegt dafür aber auch ein vollwertiges Knobelspiel mit super Grafik und bla bla bla. Die anderen sind eher für einen kleinen Geldbeutel. Bertram für 2,29 und 4,49 die neue Version. Old Man's Journey äh, 5,49 und To the Moon 3,49. Das sind alles so Spiele, die eher in die ja, äh, zeitintensiv nicht zwischendurch Richtung gehen, glaube ich. Okay. Aber ja, das wäre es bei mir. Deshalb tue ich jetzt einfach mal äh, mein Bett äh, Bet-Mikro anmachen und sagen Andreas, bitte übernehmen Sie
1: Wunderbar Inzwischen habe ich auch herausgefunden, wie die Firma heißt, Kosmos heißen die natürlich wie ich den Namen vergessen konnte, ich natürlich. weiß es gar nicht, Kosmos kennt man eh und ich würde euch mal empfehlen die Webseite von den Backstreet Toys aufzurufen es geht tatsächlich um ganz normale Spiele, auch wenn das Logo so nicht aussieht
0: ja, nur so viel jetzt wie lange kann man mit dir spielen?
1: Also mit mir schaffst du auch eine volle Stunde, aber man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Alotta <lacht> <lacht> <of> Vagina. <lacht>
0: Komm, sofort drauf angesprungen. <lacht>
1: eine ganze halbe Stunde. Ähm <lacht> ja, also ich habe gerade bei dir schon gesehen, du hast auch eine Drohne stehen. Witzigerweise steht bei mir das Gleiche, also entweder eine DJI Spark beziehungsweise eine Mavic. Ähm, die Spark bei mir lieber, weil ich äh, lieber hm. mal erstmal eine kleinere haben möchte und einfach so zum Ausprobieren und so weiter. Yep. Und wenn ich dann merke, nee, das ist wirklich toll, dann will ich was Großes haben und dann auch wirklich was richtig
0: Großes, Gutes, quasi ja. gleich. Ne? Geht mir genauso. Ist auch bei mir ein Luxusproblem, weil ich nicht mit Nachschneiden hinterherkomme. Das Handy macht es mir wirklich sehr einfach, mal zwischendurch was aufzunehmen. Ja. Naja. Okay.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Also, dass wir äh Unbegrenzten Speicher und unbegrenzte Möglichkeiten haben, aber du kommst einfach nicht hinterher, das Ding zu bearbeiten. Deswegen mache ich gar nicht mehr so viele äh, Aufnahmen dann halt, ja, und nur noch von den wichtigen Sachen und einfach Momenten, so in, ja. in Ordnung halt rein. Und dann sitzt du halt wieder bei, wie bei der Dia Show, bei der Verwandtschaft und, und, und zeigst dir <lacht> den
0: Sachen, wo du denkst so, ja. <lacht> Wobei es echt cool ist, wenn man sich Mühe gibt und so und dann halt, ja. <lacht> dann ist es nicht so schlimm auch wenn es zwei Stunden dauert ja, ja. in mein letztes ja, ja, Video habe ich mit Greenscreen Mammuts reingeschnitten und den ganzen Dreck und Tiere, die man in der Umwelt normal nicht so beobachten kann Schön. okay. okay. Ja.
1: ja, dann aber was ganz was anderes ähm, ich hätte gerne äh, für meinen für einen Anzug hätte ich gerne One Piece Cufflinks also Cufflinks sind ähm, die Manschettenknöpfe One Piece ist meine absolute Lieblings-Anime-Serie. Äh, und da gibt es hier auf Etsy einen Shop, der, also äh, gibt natürlich mehrere Shops, aber den hier habe ich mir halt ausgesucht, weil die halt, ah, äh, also es gibt mehrere Shops, bei denen eben äh, One piece cufflings zu kaufen sind. Hm. Ja, und weil wir eh gleich bei dem, bei dem Anime-Manga-Thema sind, Anime-Thema sind, ich, hätte, ich würde mir gerne ein T-Shirt kaufen, und zwar von Howl und Cassifer, weil einfach Howl's Moving Castle ein großartiger Film ist.
0: Tja, Etsy und äh, Fandom, das geht natürlich echt Hand in Hand, da habe ich auch so eine ganze Liste an. Von meinem Lieblingsfilm habe ich so ein paar Sachen da, ich weiß gar nicht, ob es immer noch mein Lieblingsfilm ist, aber Life Aquatic of äh, Steve Siso, bla, bla, bla den habe ich eine Zeit lang ziemlich gefeiert. Da gibt es ein schönes Tanktop hier bei Etsy. Dann gibt es von Adventure Time gibt's tolle Sachen. Ach Gott, wir können auch nur äh, durch unser Etsy gehen, hier durch die Liked Items <lacht> den ganzen Tag. Das können wir machen, ja. Gut, du bist weiterhin
1: dran. Ich bin ich weiterhin Achso, ich mache jetzt habt einfach dich, die ganze Hardwareliste durch, oder was? so... Ja, ähm, was gibt es da noch? Äh, ich hätte ja. gern so einen kleinen mobilen Projektor. Ja. Da, da gibt es welche für um die 100, 150 Euro. Natürlich klar, dass die äh, jetzt nicht so der Hit sind in Sachen Power und so weiter. Ja, Aber dafür sind die halt klein, passen in die Hosentasche so ungefähr rein. Das ist schon ziemlich cool, wenn man da irgendwo hingeht und dann pff, meinetwegen im Zelt liegt und da irgendwie... Ähm, einen Film noch schauen kann. Äh, auflösungsmäßig sind die meistens nicht der Hit. Leider, und deswegen habe ich mir auch noch keinen wirklich gekauft, weil eben, wenn, dann möchte ich schon so mindestens 27p da draus haben und die Auflösung kriegen die kleinen Dinger einfach gerade noch nicht hin. Also man muss da deutliche ähm, ja, äh, Niederlagen sozusagen hinnehmen. Ja, was ein bisschen äh, technischer ist und, und für den Mac Nerd und den Apple Nerd ähm, oder die Apple Geekin, Apple Nerdin äh, besser ist. Ich warte darauf, dass Anker äh, seinen PowerPort aufbohrt, beziehungsweise Belkin, einen express Dock habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Ja, worauf ich warte ist einfach ein Third-Party-Power-Adapter. Ähm, den man noch irgendwo mit hinschieben hinnehmen kann, zum Beispiel in den Urlaub. Ja, Patrick ist ein äh, eifriger Wanderer, weiß ich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich bin relativ häufig eigentlich von Punkt A nach Punkt B unterwegs, dafür wäre es halt cool, wenn man mobil einfach, auch wenn der dann ein bisschen schwächer ist, einen äh, ein Netzteil einfach dabei hat, was halt das MacBook mit, Strom versorgt, ja, man kann damit arbeiten über den Tag hinweg, aber halt einfach kleiner bzw. leichter ist als das Apple-Teil. Hm. Jetzt mit USB-C ist das ja grundsätzlich möglich und da warte ich drauf. Anker hat äh, auf eine E-Mail-Anfrage mir geantwortet, dass es gerade nicht haben, aber er leitet meine E-Mail gerne weiter.
0: Wahrscheinlich wissen sie das eh schon, dass sie das haben müssen. Ja, und wenn nicht, kaufst du dir halt noch eine Anker-Powerbank mit 30.000 mAh dazu. Da kommst du auch... Naja. Echt? Geht das, meinst du? Hm. Mal schauen. Naja, die ist ja dann auch nicht zum Fliegen unbedingt tauglich. Naja, Falls stimmt. man mal fliegt, dann hat man wieder zwei extra Geräte. Dann vielleicht doch lieber eine kleine und hm. noch so ein Ladegerät, hm. das dann miteinander im Tandem eher besser funktioniert oder vielseitiger ist. Einfach nur. Ja... stimmt. Ja, ähm. Da warte ich auf jeden
1: Fall gerade noch drauf. Also ich habe noch nichts ordentliches gefunden, aber diese zwei Anker Powerport 1+, Plus, den kann man sich mal anschauen, beziehungsweise den 5+, Plus, glaube ich, heißt der. Und vom Belkin, den Thunderbolt Express Dock. Jo, bleiben wir bei Hardware, also bei echter Hardware, äh, das Insta360. Ja. Bitte?
0: Ich, ich lese gerade äh, CoinFold. Coin und da ah. hatte ich auch einige in meinem Etsy, wo ich eben nochmal durch bin, drin markiert. Deshalb muss ich etwas schmunzeln. Okay,
1: alles klar. Genau, das Insta360, das ist einfach ein Aufsatz fürs iPhone, was aus, dem, aus der iPhone-Kamera ein 360 Grad, 360 Grad objektiv sozusagen macht, aber nicht wirklich objektiv ist, sondern es ist tatsächlich ein eigenständiges Gerät. Es passt halt nur tatsächlich aufs, aufs Telefon drauf. Damit kann man also schnell mal Virtual Reality machen und so weiter. Das ist äh, relativ günstig. Klar, die Qualität jetzt zu einem Profi-Gerät ist natürlich äh, schon schlechter, sage ich mal, aber es ist brauchbar. Ja, bleiben wir gleich bei Kameras. Ähm, ich hätte gerne eine Panasonic GH4 bzw. eine GH5. Mhm. Ähm, einfach weil echte Kamera zu haben und mit Objektiv dazu, das hat schon was äh, mir taugt, einfach seit jeher dass die GH4 äh, seit langem eine 4K Kamera ist ähm, und an sich auch eine höhere frame -Rate hat. Und das ist eigentlich so das Auswahlkriterium oder eins der hauptsächlichen Auswahlkriterien, nach denen ich suche, 4K und wenn 4K nicht, dann wenigstens eine hohe, äh, hohe Frame-Rate. Weil äh, zwischendrin mal etwas in so ein bisschen Slow-Mo aufzunehmen, ist einfach extrem, extrem
0: cool. Ja. Ich habe auch so eine Kamera Sache, die ich hier Beobachte, ja. was ich für mich äh, irgendwann mal holen werde. Entweder halt die Canon, ganz klar, klassisch hier, 80D, mhm. so mit diesem Klappdisplay, weil es halt cool ist, wenn du dich mal selbst aufnehmen willst, diese klassische Vlogger-Kamera. Oder was ist wahrscheinlicher, wird äh, Sony RX100 von vielen äh, Wanderern, wie Andreas schon gesagt hat, geschätzt weil die ist einfach sehr leicht und macht trotzdem gute Bilder. Ich meine, es sind genau. beides Kamera, die 1000 kosten. Von daher kann man das dann auch erwarten. Ja, ja. Das nur zu meinem Kamera mhm. hat sich gerade angeboten. Ja, nee, das passt ja auch. Also das sind ja auch so ein
1: bisschen die Kameras, wo ich auch mit hinschiele. Aber die GH4, GH5 ist bei der, in der Beliebtheit deutlich vorne. Ja, dann, dann, dann natürlich noch die Sony A7. Ähm, die Ist einfach ein großartiges Gerät, dass die darf hier in dieser Aufzählung nicht fehlen, glaube ich. Das werden ja Alternative, allerdings wie gesagt, schiele ich eher auf die GH5 bzw. die GH4. Bei der GH5 kommt jetzt auch, glaube ich, ist jetzt auch, glaube ich auch ein Update rausgekommen, mit der ein paar Features von der alten Kamera noch mal so restored worden sind dass die in der GA5 wieder besser sind, sozusagen. Das wollten die Leute einfach so haben. Ja, das waren die technischen Produkte. Äh, magst du deine technischen Produkte machen oder soll ich meine Nicht-Technik noch machen?
0: Ich könnte mal kurz durchgucken. Ich glaube, ich habe gar keine großtechnischen Produkte drin. Den einen äh, Joy, äh, diesen... Wie heißt das Ding? Will ich auf jeden Fall auch haben, diesen kleinen Controller, den der irgendwann mal gepickt hat, das glaube ich, für Super Nintendo-Stil, aussehend, Bluetooth, funktioniert mit Mac, funktioniert auch mit der Switch und ist dort super cool geeignet für Retro-Spiele, weil, ja, Switch-Joy-Cons äh, und so kein D-Pad haben. Und man sich da was Großes verkaufen muss. Ich glaube, ich habe wirklich in der Tat gar keinen anderen Technikrahmen drin. Geil. Von daher, mach du doch weiter und zwar, ja. Dann sage ich jetzt auch gleich mal den, den Bellroy
1: Coinfold. Ich suche seit die vielen, vielen Monaten nebenbei immer mal wieder einfach an einem richtig, richtig kleinen, dünnen, nichtsnützigen <lacht> Geldbeutel, ja den man halt einfach so irgendwo verschwinden lassen kann, dass der quasi fast überhaupt nicht auffällt und den Perry finde ich ganz gut, der ist leider auch einer der teurer dann, wie das halt so häufig ist. Ne?
0: Das ist auch ja Geldbeutelchen. Ja.
1: Komme ich auch noch am Ende der Sendung zu. Okay, alles klar. Ähm, dann, oh, mir ist noch ein Technikprodukt hier aufgefallen. Genau, hier ich hätte gerne einfach eine Schrägbank. Das sind so, die kennen wir von früher. Einfach, ja. wo man so die Motto. Füße einhängen -Show. kann. Bitte?
0: Motoshow, sage ich nur.
1: Ja, ja. Genau, nee, stimmt. 80er.
0: <lacht> Daher kenne ich sie von ganz früher.
1: Ja. Hier, die, die laufen unter Multifunktions- Winkelbank, Rückentrainer, ja, die sind einfach gut. Also die kann man in, in die sind vielerlei einsetzbar. Ob man da jetzt irgendwie Crunches drauf macht oder einfach irgendwelche inkleinen Übungen mit, mit, mit Handeln und so weiter, die kann man eigentlich vielseitig einsetzen. Ich habe hier eins verlinkt was halt um die 60 Euro kostet. Ja, die sind meistens auch einklappbar, dann brauchen wir nicht so viel Platz, aber eben total geil, multifunktional und so weiter. Genau, deswegen hier bei mir sozusagen der Wunschzettelpick. Genau, und das aller, allerletzte Ding, was bei mir auf der Hardware-Liste steht, das ist das sogenannte Apple oder von Apple, -Apple Tour, äh, das Amar, Amaran ALM9. Uh, Aperture ALM
0: 9. Achso, das heißt auch noch Aperture. Ich habe gedacht, jetzt will er irgendwas mit Aperture. Nee. Aber nee, Dann ist natürlich ein Mund voll ja, dieses das Ding aus. Das ist ziemlich heftig. Das ist Aputure ein Amaran M 9. <lacht> das mit ist ein kleiner, Wurzeln ist das leichter. Wahrscheinlich.
1: Das ist ein kleiner. Ähm, Blitz. Ähm, na.
0: Leuchte, Blitz. Leuchte, Blitz, Leuchte. Genau,
1: Leuchte. Für Licht bei Kamera. Allerdings ist das ein LED-Ding und das Ding ist super winzig. Das Ding ist 1,4 cm dünn, wiegt 140 Gramm und in den Ausmaßen eben ungefähr so 8, 9 cm mal 6 cm dann in den anderen Richtungen und kann man auch, kommt auch mit einem kleinen Stativ daher und kann man, wenn man irgendwo eben ist und da Licht irgendwie braucht und da ist es halt dunkel, dann kann man dieses kleine Teil einfach hinstellen. Das passt in den Rucksack sozusagen rein. Da braucht man nicht mal eine Fototasche
0: mitnehmen. Großartig. Das ist dann komplementär gut natürlich für, wenn du die Kamera holst. Stimmt, ja. Na, ich habe eh noch Moment. Eh schon Licht hier rumliegen und so weiter, aber das müsst ihr halt nicht mit rumschleppen. Jut, jut, jut. Hat der Herr noch was in petto? Nein, ich will jetzt gehen. Okay, dann, dann mal mal. Dann ist es soweit. Und zwar will ich <lacht> habe ich mir überlegt, ganz krasse Sache hier. Und zwar seit ich mein iPhone versenkt habe, siehe Episode so und so, wo ihr erfahrt, wie es dazu kam, dass ich mein tolles äh, 128 GB iPhone für 1000 Euro in die Spree versenkt habe. Seitdem auf jeden Fall ich das neue Handy habe. Habe ich mein altes Ledercase von Apple genommen und ja, dort das drum gemacht, dass das Handy einfach zum Wiederverkauf wirklich äh, Neuqualität quasi hat und nicht wie das alte, das durch so eine ultra dünne Hülle, wo sich Sand dazwischen gelagert hat, dann irgendwie ein bisschen blöd aussieht. Dann habe ich mir gedacht, diese iPhones sind so wie allglatt glitschig, das ist gar nicht schön habe ich Andreas letztes Mal gesagt, Mensch, beim iPhone 7 würde ich mir vielleicht dann dieses andere holen, was ein bisschen griffiger ist, diese Space Black Version, die äh, in der Hand wirklich gut hält. Dann ist mir aber letztens eingefallen, Mensch, vielleicht holst du dir von Deep Brand so einen Skin und trägst ihn auf deinem jetzigen iPhone auf und tust es doch ohne Hülle rocken. Und da bin ich im Moment mit einem Liebäugeln. Weil ich es erstens äh, furchtbar finde, dass das Apple-Logo hinten drauf ist. Ich hasse diese Markenkacke. Hm. Und Apple-Logo überall schön glänzend. Und am liebsten, und die meisten Hüllen haben auch noch diesen Ausschnitt, dass man das Logo extra sieht, weil jeder Teenie natürlich zeigen muss, hey, guck mal, ich habe ein iPhone. <lacht> ich bin nicht da. Äh, du hast gar kein iPhone, das ist nur eine Hülle, wo ein Apple Logo drauf gemacht ist. Ich, ich schau dich, du schaut Jasmin. Ja, und ähm, das heißt, sind ja also schon mal Probleme, die ich zum Glück nicht habe. Wie auch immer, dafür habe ich dieses Handy ist flutschig Problem und habe mir gedacht, Mensch, Deep Brand super super Firma übrigens, die verkaufen wirklich nur qualitative Hüllen, die man auch hm, ohne ohne Restbestände und ohne Beschädigung ablösen kann. Das sind auch die Jungs, die gesagt haben, nein, wir bringen für die Nintendo Switch kein Decal raus, weil das einfach nicht funktioniert, weil das Konsolchen, jetzt kommen wieder die diminutive Verniedlichungen, die lassen wir, weil das ist eine Männershow, Andreas. Hörst du mich, Junge? Auf jeden Fall. <lacht> heute ist wirklich Sonntag. Heute ist wirklich Tag wieder. Okay. Oh, schön, schön. Aber äh, auf jeden Fall, die haben getestet, da gibt es Rückbestände. Aber bei ihren iPhone-Cases, Cases, Cases sage ich, bei diesen ja, Aufklebern, die ums Handy rumkommen, gibt es dann keine Ablösung. Fühlt sich gut an. Außerdem auf der Wunschliste ein Bud Spencer Bulldozer 63 T-Shirt hier wunderschön in Trello in unseren Show -Notes in all seiner Schönheit zu sehen ja und zwar gibt es das in diesem offiziellen, semi-offiziellen Shop wo dann noch die Witwe und die Kinder einen Lollipop für kriegen, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, alles hier ohne Gewehr in der Sendung, ich gucke auch nicht extra nach da weigere ich mich, das war ein Peak in der Aufnahme ein Flaut. <lacht> schön. SNES. Ich habe heute auch so ein leichtes Gamer-Thema drin. Red auch gerade mal wieder ein bisschen langsamer, wie als käme ich ganz relaxed von der Pause. Und zwar ist das ein Kepi. Ich trage gerne mal Kepis, wie auch unser Pilot, der in der Pilotenschule ist, der Sven F., der als sich noch nicht meldet, ob er mit dabei sein will bei der Episode 100. Sven F., wenn du das zufällig hörst, in deinem Vielfliegermobil in der Pilotenschule. Dann melde dich mal bei deinen alten Kollegen.
1: Wir vermissen dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Mütze mit Super Nintendo Knöpfchen vorne drauf, weil wie jeder normale Mensch, ich meine wunderbare Kindheit vermisse, in der alles noch so unkompliziert war und ein SNES-Controller in meiner Hand lag. Die Mütze sieht aus wie ein SNES-Controller. Die hätte ich gern. Ja das ist es mir wert, 27 Euro umgerechnet. Was allerdings eine bessere Investition wäre, wäre Merino Zeugs, habe ich so aufgeschrieben. Ich habe mir vor einiger Zeit diese äh, Wäsche aus Merino geholt. Merino ist so Schaf-Schuhwolle, <küm> gute Qualität, ein bisschen teurer, hat den Vorteil, dass du äh, irgendwie zum Beispiel nach dem Sport nicht groß muffelst, weil das Zeug irgendwie alles absorbiert. Das ist fantastisch. Habe da ja auch mal diesen eisenharten Test gemacht und zwar meine Wanderunterhose ziemlich lang angezogen und dann mein leidendes Umfeld dran riechen lassen und gesagt, na, riecht doch kaum nach Schweiß. War auch so. Okay. Auf jeden Fall bin ich begeistert von diesem Zeug, weil es zum einen halt, du kannst es hundertprozentig kaufen, dann hat es halt eher so wärmende Eigenschaften, tut auch noch trotzdem gut kühlen, sodass du halt ja relativ gutes Klima hast. Das der Stoff an sich auf deiner Haut wird nicht so nass, sondern der leitet eher die Nässe so ein bisschen nach außen, das ist es nicht dieses Unangenehme. Hat halt gegenüber diesem Synthetikzeug, dass ich äh, einmal anziehen kann und was dann in die Waschmaschine kommen muss, dass ich dann mehrmals anziehen kann. Hab bisher ähm, die Unterhose die kurze von AutoVox Merino Ultra 105 dazu noch das passende Unterhemd und habe mir jetzt davon auch noch das Longsleeve geholt und noch von AutoVox die 185 Merino Rock and Wool das ist ein hundertprozentiges Merino Ding das andere sind so Gemische mit ein bisschen Elastan und äh, guten Kunststoff sage ich mal noch Gute dabei auch. Polyester sonst was Gemisch und sorgt halt dafür, dass man äh, noch etwas besser auskühlt und dass die Dinger noch schneller trocken werden. Also sind die hundertprozentigen nicht unbedingt die beste Wahl sogar in diesem Bereich. Orthovox hat sich so bei meiner Forensuche herausgestellt, dass ich damit... Äh, einen ganz guten Griff gemacht habe für mein Empfinden, weil äh, ja die sind sehr dünn von mir, die sind halt eher auf Leichtigkeit getrimmt, dann gibt es noch diese Sachen, die ihr zum Skifahren anziehen könnt. Worauf ich hinaus will, ich will mehr von dem Zeug, weil es sehr praktisch ist und ich werde mir irgendwann so ein Hoodie davon holen, der ein bisschen dicker, gemütlicher ist, der jetzt nicht so super leicht ist wie für Sachen, die ich auf die Wanderung mitnehmen würde, aber einfach bequem, gemütlich, warm und gleichzeitig äh, atmungsaktiv und kühlend ist und äh, nicht muffelanfällig und so weiter. Das sind so, pff, würde ich fast sagen, Zukunftsinvestitionen, bevor ich mir jetzt noch äh, zehn weitere Synthetikshirts shirts hole oder so. Und ich hoffe, dass die irgendwann mal kaputt gehen, die Synthetiksachen, damit ich die komplett ausrangieren kann, damit sich das eher lohnt, weil ich will ja auch nicht alles doppelt und dreifach kaufen. So. Cool. tolle Sache.
1: Das heißt also Bin grundsätzlich mal mir ist nur ein eins noch eingefallen zu dem Thema Merino und, so, und und so nach dem Sport leiten die den Schweiß ganz gut. Das heißt also quasi wenn ich quasi nach dem nach dem nach dem Marathon kann ich quasi noch in den Club gehen und alles ist super.
0: Kaboom. Okay alles klar. Wenn dir das sagt, ja, Das war das? Das sagt mir sehr Urteil. viel. Genau so ist es halt. Und äh, wenn du natürlich Kettenraucher bist dabei und in deinem Transporter mit fünf anderen Kettenraucher in den Club fahren willst, dann könntest du dir eventuell noch bei Amazon den Moso Natural Air Purifying Sack holen. Der wiegt 500 Gramm, sieht aus so wie ein Reissack. Den stellt er irgendwo hin. Und der ähm, filtert dann so ein bisschen die Luft von Allergenen entfernt Gerüche, milden Bakterien und sowas. Und ja, ist halt so ein Bio-Bäumchen, äh, Bio anstatt, anstatt halt diese, diese Wunderbäume im Auto oder irgend so ein chemisches äh, Zeug im Haus. Diese, oh Gott, hat mir meine Mama irgendwann mal geschenkt, so ein Duftöl mit... Äh, wo du so reinsteckst, sehen aus wie, wie Räucherstäbchen und dann mit Duftöl drin. Und ach oh Gott, totale Chemiekeule, stehe ich überhaupt nicht so drauf. Ich glaube ja auch weitergeschenkt dann. Naja, auf jeden Fall, das ist so eine Alternative, die ist ganz cool, sieht äh, unauffällig aus, fast schon dekorativ, ist so eine Art Jutosack. Stört nicht groß in der Wohnung. Könnte man auch äh, ja, als falschen Hasen mitnehmen, falls man mal eine große Aktion an der holländischen Grenze plant. Schmeißt man einfach den Jutesack raus aus dem Fenster und ja, mit dem <lacht> Natural drin. Und dann steht auf so meiner geil. Liste noch Easy Laces Schür Schnürsenkel. Auch bei Schnürsenkeln hoffe ich, dass sie mir irgendwann mal kaputt gehen. Und dass ich auch an diesem Zeitpunkt äh, alle meine Ersatzschnürsenkel aufgebraucht habe, die ich aus alten Schuhen entfernt habe. Weil dann hole ich mir Easy Lace Schnürsenkel. Das sind diese <lacht> blöden Dinger, die so eine Art Wiederhaken oben am Ende drin haben. Und die machst du dann halt einmal in deinen Schuh. Die sind elastisch. Machst oben die Wiederhaken in die letzten zwei Löcher. Und dann musst du nicht mehr schnüren, sondern hast da so ein elastisches cool. Ding. Und gehst einfach in deine Schuhe rein und raus. Gibt's in cool. tollen Farben. Neon. Ey, alles für Neon, Alter, ich bin so hip. Ja, schon bevor es hip war. Ja, aber Neon,
1: Neon war auch so ein 80er-Ding, ne?
0: Ganz ja, klar. Motoshow, Motoshow, Motoshow. Wir bleiben unserer Linie treu.
1: <lacht> der schlanken Linie natürlich.
0: Ja, der schlanken Linie. Und zwar ist der Regenschirm, den ich mir auserkoren habe, ganz schlank. Ich hatte ja mal das Ultraleit-Thema hier angesprochen. Und es gibt natürlich auch Regen- und Sonnenschirme, die sehr leicht sind und erstaunlicherweise ist der Markt doch recht klein und Euroschirm ist so ungefähr der Anbieter, der äh, ja gewaltlabelt viele Regenschirme verkauft hat in die ganze Welt und ich finde es bei den berühmt berüchtigten äh, Cottages die Kleinanbieter, die Ultralight Gear herstellen, findet sich da immer mal so ein ungelabelter Euroschirm ja und einen von denen hätte ich gern, die wiegen 207 Gramm es geht noch leichter kein Ding. Äh, Montbell aus Amerika hat einen, der nochmal 50 Gramm leichter ist, was echt äh, eine Hausnummer ist. Der ist allerdings auch ein bisschen kleiner und das heißt, wenn es richtig äh, runterbrezelt, ob jetzt Sonne oder Regen, dann ist das vielleicht doch nicht die beste Wahl, sondern dann nimmt man einen, der halt 20 Zentimeter breiter ist und einen dann doch schultermäßig eher schützt, wenn man breite Schultern hat oder ja die Sonne noch ein bisschen mehr abhält. Und sowas hätte ich auf jeden Fall gern. Meine Freundin wollte diesmal nicht auf mich hören, sondern wollte unbedingt auch einen neuen Regenschirm haben. Und der ist jetzt aus China, hat aber ein schönes Lotusblütenmuster und stinkt wie die Sau. Wiegt auch so um die 210 Gramm. Euroschirm ist, wie gesagt, ein deutscher Hersteller. Da kann man von ausgehen, dass er wahrscheinlich ein bisschen besser durchdacht ist und hält. Die machen nur Schirme, machen auch teils sehr innovative Schirme, so die man ohne... <lacht> Ohne Griff benutzen kann, kriegt man so einen Schultergurt, gibt auch Systeme, die man an den Rucksack klemmen kann. Aber ich verlinke euch da was, wo gezeigt wird, wie er das auch mit nur zwei Klettbändern so ungefähr am Rucksack festmachen kann. Das will ich demnächst mal ausprobieren. Ich bin als noch am Hadern, ob ich mir den vorm Urlaub bestelle, damit ich das mal ausprobiere, weil wir in Spanien und Pyrenäen dort wahrscheinlich mal so doch ein paar Tage in der gleißenden Sonne, auch wenn es September ist, rumlaufen. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch ein kleines kleiner Hinweis. Es sind jetzt öfters diese UV-Schirme mit Silber äh, marketingmäßig mäßig weit hervorgehoben. Ey, du hast hier einen Sonnenschirm, Regenschirm, der dich auch vor UV-Strahlen schützt. Im Prinzip schützt euch, möchte ich mal dazu sagen, fast jeder Stoff, der ein bisschen dunkler ist, davor. Und das Ding bei dem Silber ist halt, es kühlt ein bisschen mehr runter, was ihr aber nicht merkt, wenn ihr euch bewegt, weil dann... Bewegungsenergie irgendwie die Hitze doch recht gleich macht und da kein Unterschied ist, ob äh, oben noch silber ist. Wenn ihr natürlich äh, die ganze Zeit sitzt mit so einem silbernen Ding oben drüber, dann ist es doch schon etwas praktischer. Das nur dazu. Mhm. Habe hier noch drei Sachen draufstehen. Andreas, darf ich die noch vortragen? Flott. Ja,
1: darfst du, aber ich würde mich vorher noch interessieren, was war denn eigentlich dein Lieblingsgummibär?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Glaub, es war, glaube ich, Zummy <lacht> Oh, das war der Zauberer. Der, den hatte ich sogar als Stofftier. Mensch, der, Andreas, den hatte ich als Stofftier. Das, war, das sah richtig geil aus, die Stofftiere. Es gab,
1: es gab Cubby, Grammy, Gruffy, hm. Sunny, Tummy, Sammy. Hm. Ähm, und auf Schloss Dunwin gab es Kevin, Prinzessin Kalla,
0: König Gregor, Wikipedia vor. vor meiner Nase würde ich das auch so runterhalten. Ja, natürlich,
1: können. aber ich habe es auch schon die ganze Zeit vor der Nase. ja. Und ich habe jetzt einfach mal einen ungünstigen darauf. Augenblick abgewartet, bis ich das fragen kann. Ist doch ganz
0: klar. Das ist geil. Ich gucke jetzt auch nach auch dem noch. Stofftier.
1: Oh, Ickzorn. Stimmt. Oh. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, ich bin bei dir mit Sami. Ja, der war so sympathisch, zerstreut, schusselig. Ja. Trotzdem.
1: Und, und aber bewusst. Also er, er hat alles gewusst. Natürlich. Deswegen der
0: Held schlechthin, ne? Eigentlich der Held der, der Sendung. Ein. Es war so ganz toll. Was Sammy da gemacht hat. Ja! Okay, die Letzte, letzten drei Dinge noch. Ja und zwar ist das ein Konterpick zu Sven's. Äh, oh, ihr braucht die Messerschneide, die 90 Euro kostet, Alter. Ich werde mir die Messerschneide holen, die nur 24 Euro kostet, Sven. Nimm das. Und zwar soll die so maintenance-free sein, das war mal von Brad Turpster. Der kocht ja anscheinend auch ganz gern. Stimmt. Und der hat das Ding gepickt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ja, da könnte er echt was dran haben. Weil das Ding, so habe ich mich mal belesen, wirklich so no frills, wie der Amerikaner so schön sagt. Es ist einfach simpel zu bedienen. Ihr schleift da ein paar Mal durch und gut ist. Wenn ihr die Kohle habt und den Platz, dann holt euch vom Sven den Pick. Müsst allerdings suchen. Den kram ich nämlich, da ein Gegenpick ist, nicht extra raus. Falls wieder was kaputt geht. Und zwar mein Bluetooth-Lautsprecher werde ich mir Ultimate Ears Wonderboom-Bluetooth-Lautsprecher hören. Das ist so eine Kugel. Und Wonderboom macht eh diese ganzen coolen Dinger, die äh, bei Wirecutter und so hoch im Kurs stehen. Also äh, leitgeprüft gut sind quasi. Und das Ding kann auch noch schwimmen. Was natürlich ganz wichtig ist, wenn man öfters mal auf dem Wasser unterwegs ist und dort äh, die Party rocken will, wie auch immer. Definitiv. Dann brauche ich noch von Stölzle. Das hört sich irgendwie an, wie, es, wie als wäre es aus deiner Gegend, Andreas. Definitiv. Ist aber ja. Lausitz. Hätte ich gern ein paar Whisky-Slash-Rumgläser, die geschwungenen und nicht die äh, amerikanische Variante, die Rocker, wo man dann nicht so wenig schmeckt, weil ich ein Getränke- und Nasensnob bin und weiß, wenn ihr es nicht wisst, kann ich nichts dafür, dass man je nach Glas den Wein, den Whisky und den Rum und den Alkohol überhaupt ein bisschen besser schmeckt. Ja. Und zur Verschönerung der Wohnung hätte ich gerne auch wenn ich 300 bis 600 Euro habe, eins dieser zwei Bilder, die ich hier verlinkt habe, von meinen lokalen äh, Malern, Johann Potmar und Gott, wie heißt der andere, sein Kumpel äh, der heißt nämlich anders, der Kumpel Matteo Dinan. Hm. Ja. Die das sitzen hier irgendwie in Berlin und machen äh, ihre tollen Zeichnungen und ja, eins von diesen beiden Bildern hätte ich gern in der Wohnung. Gesundheit. Andreas, übernehmen Sie.
1: Ja, ähm, echt, ich soll jetzt übernehmen? Du hast noch so viel, ach nee, du Mann, hast...
0: das nicht. Gesülze macht einen ja Mürbe, die haben doch nicht die leiseste Ahnung.
1: Doch, haben sie, sie machen einfach weiter Natürlich haben wir Ich hab so das viel, doch er. jetzt schon seit 90 Sendungen, ähm, wenn ich gewählt, wild,
0: wild wild gewählt, hast du heute schon die die schon uns angesagt? Ja, ich kann sie auch nochmal ansagen, www.derüberkast.com slash podcast 90. Wahnsinn,
1: deswegen möchte ich gerne... Ähm, sagen, welche Software mir noch gefallen würde, die endlich mal kein zu haben. Kein Weg, Alter. Kein Weg. Ja, gut. Gut. Ähm, Carbon Copy Cloner steht schon länger auf der Wünschliste. Ich habe mir dieses App immer noch nicht gekauft, weil einfach bisher noch kein... Bedarf dafür da war, auch mit Chronos Sync und so weiter und, und dem Good Sync, das ich mal gepickt habe, die ganze Syncerei eh relativ gut funktioniert. Chronos Sync kann eh auch schon viel, was Carbon Copy Cloner kann, aber es ist halt einfach kein Carbon Copy Cloner, deswegen steht der bei mir immer noch auf der Wunschliste drauf, ohne jemals gekauft worden zu sein. Aber es ist natürlich einer, der möchte man gerne haben. Der Hund im Büro! Ups. Hallo!
0: Das wollte ich gerne, da bin ich aus drauf gekommen. Ja, ganz, ganz klar. <lacht> ähm, genau,
1: dann habe ich eh schon mal hier äh, als Follow-up genannt Slidium. Äh, dieses App stand bis vor kurzem noch bei mir auf der Wunschliste, das habe ich mir inzwischen gekauft, aber ist hier natürlich nochmal extra aufgeführt. Also ich bin dabei.
0: So, Entschuldigung. Schon wieder.
1: Shimo, Verdammt. ich beschäftige mich ja. Sehr Shimo kenne ich. Ich ähm, weiß sogar, was es
0: ist, ist glaube ich, diese Location-Aware-Geschichte mit VPN oder WLAN? Ja, maximale? Ohne, ohne Location-Aware mit, mit VPN. Es ist einfach nur eine VPN-App. Okay. Genau. Shimo war schon früher toll. Wenn es die immer noch gibt und die immer noch so toll sind, dann ja, holt ihr das doch einfach.
1: Das sind die, die wenigsten. Also es gibt wenige, die gut sind. Es gibt im Prinzip zwei VPN-Apps, so GUI-mäßig halt. Das ist auf der einen Seite Shimo, die wollen Geld haben.
0: 51 Euro.
1: Ja, das ist, die wollen auch nicht mal wenig haben. Und auf der anderen Seite gibt es äh, den Tunnelblick.
0: Ja. Mhm, der Tunnelblick auch hier immer noch am Start.
1: Genau. Ja. Genau, deswegen bei mir mal auf der, auf der Liste drauf. Wer sich mit Privacy oder Privatsphäre auf Deutsch eben ein bisschen auseinandersetzen möchte, äh, auseinandersetzen möchte, der, dem sei natürlich unsere Sendungen empfohlen, die ihr bei uns auf der Webseite findet. Ähm, allerdings äh, habe ich jetzt auch neu gefunden, äh, privacy privacytools.io. Äh, das ist eine Webseite, die euch brieft alles Mögliche, was ähm, ja, Surveillance-mäßig, sage ich jetzt mal wieder, um jetzt auf den Anfang wieder zu kommen, äh, abgeht und euch hier fit macht. Ähm, E-Mail-Clients, VPN-Dienste, äh, benutzt äh, Tor anstatt dem, den normalen zum normalen Surfen. Also lauter solche Fingerprinting, wie das funktioniert. Ähm, welcher Start von welchem Start abschaut. Also das äh, finde ich... Finde ich jetzt hier auch erwähnenswert, also dass quasi ähm, es ja gang und gäbe inzwischen ist, dass wenn quasi die die Abwach Überwachungsgesetze des einen Landes quasi nicht greifen in einem bestimmten Land, ja dann macht das halt quasi das andere Land und schiebt dann die Informationen quasi netterweise an das andere Land einfach rüber. Ja. Solche Sachen stehen hier, wie das gemacht wird und was da gemacht wird. Da kann man also schon mal eine halbe Stunde davor sitzen und sagen, jawohl, Uh, ich gehe jetzt nicht mehr ins Internet, auf keinen Fall mehr. Alles, was mit Strom durchflossen wird, ab, wird abgesteckt und gut ist. Ne? Schön also. Are
0: you serious? <lacht> ja, also schon so ein bisschen. Ja, irgendwo hat er auch recht. Ne? Ja, ja, ja. Also ja,
1: mein Spiegel... App, was ich ganz jetzt. toll finde, ähm, ja, was ich mir Arbeit, anschauen alles, möchte, was auf der Wunschliste steht, heißt Cast. The Cast. Tryk.st ähm, ist ein App, im Prinzip können wir das hier für, für den Podcast auch brauchen. Das funktioniert so ein bisschen, dass quasi wir alle eine Webseite mhm. besuchen und diese Webseite nimmt dann den Podcast auf. Es hat einen eingebauten Editor mit dabei und einen Publisher. Kostet halt ein paar Euro Röchen. Ähm, Im Monat sind es 10 Dollar
0: ja.
1: für 10 Stunden, also für den kleinen Geldbeutel. Und free ist es ein äh, Monat nur, genau, ähm, fürs Hobby quasi, genau. Ist aber für Pod Podcaster finde ich das ein bisschen ein schickeres Tool. Ja, ja man Icons finde ich ganz großartig ich weiß nicht, ich glaube, du warst das mal, der das App Icon Chai empfohlen hat. Das liegt bei mir lange, lange, lange immer noch auf der Wunschliste drauf. Ich habe es mir immer noch nicht gekauft, weil es halt einfach nur Icons kann und ich fände cooler, wenn es an sich grafische Assets verwalten könnte, also auch Fonts und Bilder zum Beispiel, ganz normale. Hm. Die
0: Geschmäcker sind verschieden.
1: Das da? kann ich so stehen lassen. <lacht> Solange du mir jetzt kein Sample mehr reinspielst.
0: <lacht> nee, nee, ist jetzt durch. Gibt nur noch zum Abschied vielleicht ein. Außer ich mache was falsch, dann. Ja, alles klar.
1: Bleiben wir bei den Mac-Apps. Ähm, Spectrum ist ein App, ähm, mit dem man schöne, das brauche ich ab und zu mal einfach, äh, schöne Farbverläufe oder schöne Farbkombinationen zusammenstellen kann. Einfach halt ähm, ja, komplementär Farben sozusagen und, und nach anderen Farbtheorien, sage ich jetzt einfach mal, zusammengestellt. Das ist schön, um eine kurze, schnelle Idee zu bekommen, noch ein bisschen anzupassen und so weiter. Ich mag einfach nicht diesen Online-Cooler von Adobe benutzen, weil ich Adobe-Produkte halt nicht benutzen mag und lieber ein, äh, ein kleines Studio äh, unterstütze und deswegen
0: halt Spectrum liegt bei mir. Gibt es auch Mac und iOS App von. Richtig.
1: Ja, dann suche ich seit längerem äh, eine App, mit dem man äh, Mindmapping und Task, nee. ähm, ja, Task Management verbinden kann. Und da habe ich jetzt endlich eins gefunden, ist sogar ein deutsches App, das heißt Task Fabric. Das Ding hat auch eine Cloud dabei, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Die iOS App ist, ich glaube, kostenlos. Nee, die kostet auch ein bisschen was. Wenn man, ach, ich weiß es gerade nicht, ist wurscht. Auf jeden Fall Task Fabric ist das ganz große Ding, was sie halt haben. Das kostet hier 60 Dollar. Nee, per -Perform Performance könnte so ein bisschen besser sein, ähm, aber es kann alles, was man sich halt so aus dem Getting Things Done kann und kann dann eben auch die Tasks gleich in den Mindmap konvertieren und so weiter, hat dann halt dann auch noch ähm, wie sage ich denn, äh, Task Task dann an eine andere Person weitergeben sozusagen ähm, ist sehr sehr umfangreich von den Funktionen her, ein paar sehr verspielte Features sind dabei, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen wie zum Beispiel den, den Hintergrund äh, ein Hintergrundbild laden, aber okay, hm. wenn sie glauben, dass man das braucht okay, was soll's an sich ganz cool, wie gesagt aber es steht halt immer noch auf der Wunschliste drauf und ist doch nicht gekauft. Task Fabric. Mhm. Dann kommen meine zwei Bitcoin-Sachen hier. Ah! Ja, ähm, bei mir stand auf der Wunschliste drauf, dass ich mir bei ähm, ähm, Genesis Mining, das ist so ein Cloud-Mining-Anbieter, der einzige, den man eigentlich wirklich empfehlen kann, Monero Mining zulege das habe ich inzwischen auch umgesetzt, wer möchte, kann meinen Code benutzen und dann bekommt der 3% Rabatt bei denen die machen an sich auch Cloud Mining, also mit Bitcoin und Ethereum und so weiter die ist, wie gesagt, das sind die einzigen die man wirklich empfehlen kann, die anderen sind so ein bisschen schäbig genau weil Monero eine der neueren, immer noch neuen, äh, wirklich anonymen oder anonymeren ähm, Cryptocurrencies so ein bisschen ist und ähm, ich mir verspreche, dass Monero noch sehr viel äh, Traktion aufnehmen wird insgesamt. Neben den anderen Privaten, den PIVX, äh, Verge und äh, Dash zum Beispiel. Ne? Genau, letzte App für heute, wie gesagt, auch aus dem Bitcoin-Markt, ist Coin Tracking. Äh, Coin Tracking ist für Leute, die mit äh, Cryptocurrencies arbeiten, handeln, sehr cool, ähm, weil die einen äh, Report euch erstellen, was ihr wann, wie, wo gehandelt habt, äh, welche Profite ihr eingehandelt, äh, einge, ha, euch eingehandelt habt, sozusagen. Mhm. Schön grafisch alles darstellen, aber das ist, würde ich mal sagen, cool, aber was eigentlich das ist, was man mit am schönsten finden kann, ist dass man hier einen Report rauslassen kann, den man seinem Steuerberater geben kann, das heißt also <lacht> ne? wer sich damit nicht auskennt hat hier quasi die All in Wonder Lösung, allerdings ist dieses Teil echt nicht günstig die wollen hier für den äh, Pro Account, den für die meisten Leute wahrscheinlich dann Uh, zutrifft, wollen die hier 0,03 Bitcoin pro Jahr haben, das sind glaube ich umgerechnet, uh, ich glaube 400 oder 500 Euro Grad uh. ja, das ist
0: halt also nur was für für die uh, ja, berufsmäßigen quasi das, Bitcoiner ja, genau. also die Leute, die sagen wirklich ernst meinen nicht schlecht da steige ich doch gleich mal ein die äh, Seite des Bettbumers. Ich krieg so ein Sample nie, habt ihr das schon mal gemerkt? Hm? Was? Ich krieg so ein, so ein Sample nie. Du hast doch vorhin das erste bekommen, als Echt? der Batbomerang zu dir gereicht wurde. Dann beschwert so dass sich wieder völlig so Unrecht. Willst du ein cooles <lacht> cooles Batman-Sample? <lacht> <lacht> Z-Man! Genau. So. Uh, ja, da muss ich natürlich was bauen Mac App Technisch aus der Kategorie, Patrick interessiert's nicht, aber euch vielleicht <lacht> Light Paper Probably the best Text plus Markdown Editor for your Mac Self-titled, ne? 15 Euro oder Typora a Minimal Markdown Editor, Markdown Reader, wo ihr direkt so Rich Text mäßig seht, was ihr schreibt. Einer von den beiden, wenn ich nicht mit Sublime Text zufrieden wäre und äh, das nur an der Stelle, da ich ja so ein bisschen wieder meine Enttäuschung über Ulysses, dass es nicht mein Produkt ist, nicht ein passendes Produkt ist für mich, ja, das letzte Mal kundgetan habe, Satz, Ende, Punkt. Ich habe jetzt nicht wirklich noch Picks, sondern habe eine Do-It-Yourself-Kategorie hier eröffnet von Sachen, die ich mir lieber selber machen würde. Weil ich so äh, letztens mit der Nähmaschine endlich mal ein bisschen mehr auf Tuchfühlung gegangen bin und mir schon so äh, meinen super leichten Rucksack, den ich auch hier irgendwann mal gepickt hatte, genau, diesen, den du in einen kleinen Packsack äh, zusammen machen konntest, dann hattest du so eine Schlaufe, die du an. an wie heißt das Gürtelschlaufe, wo man Gürtel durchschiebt? Wahrscheinlich heißt das Gürtelschlaufe. Fällt mir gerade nicht ein. Ja, da kann doch, man das stimmt. Ding dran machen. War ein super praktischer Rucksack für äh, mit 90 Gramm so in der Stadt super, wenn du mal was einkaufen gehst und machst das Ding einfach dran und ja oder Wochenmarkt so hast einen Rucksack dabei und der stört nicht groß, ist super leicht. Den habe ich mir auf jeden Fall aufgebohrt mit der Nähmaschine und den erweitert und jetzt ist es mein Tagespack. Cool. Wenn man da ein bisschen mehr Kilo jetzt reinmacht, habe ich mir zum Beispiel an den Schultergurten eine Polsterung drunter gemacht. Hinten hat er noch so einen Mesh-Sack aus elastischem Material, wo man Sachen reinstopfen kann, die feucht sind oder schnell zugreifbar sind. Innen hat er noch für eine Wasserblase eine Tasche. Kurzum, Nähmaschine, geil, selbst machen, geil, deshalb Do-it-yourself-Kategorie. <lacht> Was würde ich mir gerne selbst machen? Ich... Äh würde mir auch noch gern einen richtigen Rucksack selbst machen. Habe auch schon Materialien gekauft dafür. Steht wohl als nächstes Projekt an. outdoor yogakissen habe ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> okay. Weil äh, Yoga-Kissen ist schon mal falsch. Meditationskissen. Ich finde diese Kissen, die man unterm Hintern hat, doch schon äh, recht gut, weil man dann etwas länger sitzen kann, meditieren kann. Auch so ganz bequem. Da mache ich mir einfach nur irgendwas äh, Kleines, Kleines, Leichtes, was man mit nach draußen nehmen kann, dass man auch da draußen ein bisschen gemütlich rumsitzen kann. Nintendo Switch, habe ich am Anfang schon gesagt, finde ich richtig cool. Habe ich äh, eine kleine Tasche umgenäht von von meinem alten MacBook hier, das ist so eine Pfuf, heißt der Anbieter. Der hat eigentlich immer ziemlich coole Textilien gemacht, kommt aus Australien, gibt es auch immer noch für die MacBooks, die machen echt schöne Sachen, F-O-O-F. -O -O -F. Könnt ihr euch mal angucken, falls ihr so Sleeves wollt, so wird es genannt, äh, ja, für, für Apple-Produkte und für äh, wahrscheinlich noch ein paar andere Produkte, aber nicht so viele andere Produkte, hauptsächlich Apple machen die, glaube ich. Auf jeden Fall haben die sehr schöne Textilien, das ist jetzt ein Cord-Stoff und ja, den habe ich einfach umgeschneidert, aber dass er auf meine Switch passt, weil ich ja im Moment kein MacBook habe echt ein netter Anbieter. Ja, und da will ich auf jeden Fall noch nicht nur eine Pouch machen, sondern auch so ein richtiges, was ich hier auch, glaube ich, schon mal gepickt habe von SF-Designs, diese, diese Tasche, wo man dann nicht nur die Konsole reinmachen kann, sondern auch Ladegerät und tralala. habe auch schon Materialien gekauft und mir einen Schlachtplan so recht gewickelt, wie ich das Ding ungefähr mache. Wenn es mal fertig ist, dann kriegt er vielleicht auch ein Bild, mhm. wenn es geil ist. Ja, von mir aus auch, wenn es nicht geil ist. Dann habe ich noch wieder Switch. Und zwar, wie gesagt, diese Joy-Cons, diese, diese Konsole ist ja modular. Du hast diese, diese Bediener-Controller an der Seite von der Konsole, kannst du abziehen, hast einzelne Controller. Nachteil ist, es gibt keinen mit D-Pad, also Steuerkreuz gibt aber für die Konsole ziemlich coole alte Spiele, Retro-Auflagen von so, ja, Spielhallenklassikern und auch Street Fighter und sowas, wo ein Steuerkreuz einfach ziemlich geil wäre. Ich finde die Bedienung mit äh, zwei äh, Joy-Controllern, Joysticks, sagt man ja nicht mehr, Joy-Cons, will ich auch nicht sagen, weil keiner was weiß, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall ist das ziemlich cool und bequem. Ergonomisch, für mich ein Traum da mit zwei äh, Controllern in der Hand rumzusitzen anstatt einem äh, Pad in der Hand dieses Pad was es zu kaufen gibt die haben Steuerkreuz die kleinen Controller nicht und drum will ich mir so einen Controller ummodellieren und dort ein äh, ja, Steuerkreuz reinbauen Hab da auch schon die passende Anleitung gefunden verlinke ich ist gar nicht so kompliziert geht sogar ohne Löten was mich erstaunt hat. Es ist nur alles ziemlich futzlig und klein und kann man trotzdem machen. Muss man halt äh, entweder altes Gier rumliegen haben, wo man das Steuerkreuz ausschlachten kann oder man äh, sucht sich in Amerika einen Händler, der das macht. Da gibt es eh noch, wenn man, wenn man versiert ist da drin, mhm. was ich auch geil fände irgendwo, ähm, kann man sich direkt das ganze Ding ummodden und dann halt auch so super Nintendo-Knöpfe da reinmachen. Diese klassische gelb, äh, grün, blau Rot, Knöpfe, sieht ganz nett aus, muss jetzt aber nicht sein, Steuerkreuz muss sein. Ja, ein iphone Dock habe ich hier drauf stehen auch recht simpel, das wäre dann eher was für, das ist das Problem in dieser kleinen Wohnung, dass halt dann eine schöne Werkstatt recht praktisch wäre, wo auch mal eine Stichsäge reinpasst und machen, sonst muss ich immer warten, bis ich mal bei meinen Eltern zu Besuch bin und dort, ja, alles verwüsten kann. <lacht> Genauso äh, steht auch Make a Folding Table. Habe ich ein YouTube-Video verlinkt. Und zwar hat er einen ziemlich coolen Klapptisch gemacht. Das ist so die Japaner. Ich glaube, das ist ein japanisches Video gewesen. Ist schon älter. Habe ich schon länger auf der Liste. Deshalb aus dem Kopf sage ich einfach mal, es sind die Japaner, weil die sich äh, gerne schlaue Sachen einfallen lassen, die in ihren doch sehr kleinen Stadtwohnungen wenig Platz wegnehmen. Das ist einfach ein Tisch. Ein Esstisch sozusagen. Der ist jetzt, glaube ich, rund. Ich würde eher einen eckigen nehmen. Und da kann man die äh, Tischbeine halt schön einfalten und kann den Tisch halt öfters mal raus und reinholen. Wir selbst rocken hier eine ähnliche Lösung und haben unseren Wohnzimmer-S-Tisch quasi äh, ausgemistet in der 64 Quadratmeter Wohnung. Und da wird einfach nur eine Holzplatte jetzt vorgehoben, falls man mal einen Tisch braucht und die Stuhlbeine dann hervorgehoben. Mhm. Und ansonsten haben wir so kleine Tische, an denen wir essen. so Auch so asiatische Methode auf den yoga gegenüber. Funktioniert ganz gut. Ist jetzt natürlich nichts für eine Familie mit Kind. Aber falls ihr mal einen Tisch machen wollt, den man wegfalten kann, vielleicht auch fürs Campermobil oder für einen Schrebergarten, keine Ahnung, ist ja überall praktisch. Und der schöner ist als so ein Plastiktisch, dann ist das euer Ding, wenn ihr auch irgendwie auch nur annähernd handwerklich versiert seid. Last but not least, die Sache, die ich machen will, ist eine Spielbretttasche, weil ich gerne spiele und Spiele zu Freunden transportieren ist furchtbar. Drum will ich mir für jedes Spiel, was ich habe, eine eigene Tasche machen, wo man besser die... Blättchen, Figuren und den ganzen Kram reinmachen kann. Das ist ein großes Ärgernis jedes Mal. Da gibt es einige Hersteller im Internet, die Kartons anbieten, maske halt für manche Spiele, aber wie es so ist, die Spiele kann man oft erweitern und dann passt das auch irgendwann nicht mehr. Deshalb nähe ich mir da, glaube ich, was selbst, aus äh, ja, schönem, festen Ripstop-Nylon und mache da ein bisschen Pappe rein und habe dann so ein paar Fächer, wo Figuren und Kram reinmachen kann. Im Moment ist es eher so, ich hab 1000 Zipbeutel und macht die dann in irgendeine große Tüte. Und ja. Bei Kakason funktioniert es ganz gut. Da habe ich so von der Käserei so eine kleine Ziptasche. <lacht> Aber Kakason ist auch ein recht unkompliziertes mhm. Spiel. Ich würde sagen, jetzt äh, schnalle ich nochmal den Bettbumerang an und gebe rüber an das Showende. Wahnsinn. Ja, selber machen. Auch irgendwie den Drang, selbst noch was zu machen. Ich meine, kostet ja auch Freizeit und Materialkosten sind meistens genauso hoch, wie was irgendwo kaufen. Das Coole beim selber machen ist halt, dass du eine Kastenlösung hast, die für dich auf jeden Fall passt. Deshalb hm. ist auch der Rucksack ganz oben auf meiner Liste. Ja. Ja,
1: Du meinst, ob ich auch was diy muss ja. mache? Ja. Ja, definitiv. Jede Menge. Ich in, äh, investigiere seit einigen Monaten jetzt schon äh, Tiny Houses.
0: High Five. Ich, <lacht> find, ich auch. Ich finde das ziemlich geil. Und Tiny Home. Meinst du die auf dem Anhänger oder die, die du in die Walachei stellst? Ähm, generell eigentlich. Also so, also mich
1: fasziniert vor allem diese Schiff-Container-Geschichte. Mhm. Ähm, also tatsächlich, irgendwo fest, irgendwo ein Haus hinzustellen und so weiter. Um, weil das, also aus mehreren Gründen aber, also ich weiß nicht, was dich daran fasziniert, aber mich fasziniert völlig off the grid, wie das häufig heißt, nee, zu wir, leben.
0: Wir können das auch abbrechen und machen da draußen eine eigene Sendung, okay, weil ich finde das Thema in der Tat so spannend und tue mich da auch in mehrere Richtungen, äh, ja da kann man ja mal cool. drüber nachdenken. Cool, ja genau, und das wäre mein
1: DIY-Projekt ne? Ja, das ist allerdings ein großes. Es ist ein sehr
0: großes, Jahr Da müssen wir dann noch den Sven dazu holen, der ist ja gerade in der Schule, ne? Ja, der weiß ja, wie man ein Maxi-Home baut jetzt mittlerweile. Richtig. Deshalb hat er auch keine Zeit mehr. Dieser untreue Fürst, schäm dich. Ja. Furchtbar, Furchtbar. das kriegst du gerade von mir. Oh, Warte mal, was ich dir raussuche an, an Simples hier. den Montag und Dienstag bin ich auf Konzerten. Ich bin sehr... Am 13. und 14. <lacht> ja, ja. Genau. Das habe ich mir gedacht, dass <lacht> wieder so ein Spruch
1: kommt. Ja, aber ich bin äh, heute jetzt auf jeden Fall total busy und warte äh, auf die nächst, den nächsten Abschnitt der
0: Sendung. Jetzt nicht, aber passt schon. Mama Pix. Ja. Hätte ich gedacht, sagt er jetzt. Ich hätte auch gesagt, Pix. Na, schade. Hm. Du bist dran. Ja, dann so. Okay, dann sage ich, habe ich mich echt sehr gefreut äh, über diese Extension, die ich gefunden habe. Deshalb habe ich sie auch gepickt. Die ist cool. Read Aloud ist äh, eine minimalistische Text-to-Speech-Erweiterung für Chrome. Auch gar nicht mal so alt. Und der tut da alle beliebten, frei zugänglichen Text-to-Speech-Programm-Dingsbumse mit integrieren. Zum Beispiel Amazon-Stimmen habt ihr drin von... von verschiedenen Anbietern, habe echt eine große Auswahl an Stimmen äh, Ich gucke gerade mal, wen ich aktiviert habe Ich habe jetzt nicht auf automatisch geschaltet was natürlich nicht sehr schlau ist, da ich mir Webseiten vorlesen lasse, die sowohl englisch als auch deutsch sind, damit habe ich auch euch gleichzeitig endlich mal die Funktion gesagt von diesem Widget ich habe Amazon British English Amy gerade im Moment, obwohl die Australierinnen und Australier auch sehr, sehr sympathisch sich anhören. Ihr habt die Option, einen Shortcut zu vergeben, um das Ding äh, Webseite vorlesen zu lassen. Ihr habt eine Hut, die auf stopp und Pause drücken kann. Die ist auch so schlau, dass er dann einen Satz zurückgeht, wenn er auf Pause wieder äh, auf Play drückt und euch dann nochmal in den Text führt. Ihr könnt Speeds... Die Geschwindigkeit, den Pitch und die Lautstärke anpassen. Text-Highlighting hat es auch eine Funktion, die ist aber ein bisschen blöd. Dann geht so ein extra Fenster auf und das wird nicht auf der Webseite irgendwie intelligent mit JavaScript gemacht. Aber ansonsten ist das Ding taugt und ist super und ist besser als meine hausgeklöppelte Lösung, deshalb pick. Cool, geil. Jetzt kann man sogar einstellen, wie schnell der reden
1: kann. Nein, kann man noch
0: yeah. nicht. Doch, doch, doch. Du kannst sogar auch die Words per Minute unten eingeben, was ich noch nicht probiert habe, aber Speed kannst du angeben.
1: Echt? Das funktioniert bei mir ja. zum Beispiel jetzt nicht. Aber
0: ja. ich finde es schön. Rechter Mausklick, ne? Dann kommst du in die Options. Ja, ja, nee. Okay, gut.
1: Nee, das, äh, ich kann dir einen Screenshot schicken, wie das bei mir aussieht, bei mir ist da nichts mit Eingabe, aber wo ich natürlich eingeben kann, viele diverse Sachen, äh, ja, äh, Mind Mapping ist etwas, das ich seit Jahren mache, ich möchte es nicht missen aus meinem Leben und ähm, dementsprechend suche ich auch immer wieder nach mh, coolen Mindmapping-Apps, ich schaue mir natürlich diverse Sachen auch einfach an, einfach nur Interesse halber und da ist jetzt zum Beispiel äh, mir vor die Nase gefallen immer wieder x -Mind oder x XMind. Äh, ich sage vielleicht erstmal die schlechten Sachen ähm, Die schlechte Sache oder die schlechte Sache, die heraussticht, ist dass X-Mind ein Java App ist Das heißt hm. also, die Perform Performance auf OS 10 oder Mac OS ist jetzt nicht gerade überwältigend um, der Cloud Sync, der pusht nicht das heißt, wenn ihr da auf der einen Plattform was ändert, dann erscheint es nicht automatisch auf der anderen Plattform, ihr müsst da erst umständlich äh, Refresh quasi machen Es dann erscheinen die äh, Änderungen, ansonsten hat bisher der Sync tadellos funktioniert genau ja, was ist jetzt Xmind überhaupt äh, an, an, was hat Xmind für mich Cooles? Äh, ich bin Zunehmend unzufriedener geworden mit äh, MindMeister, obwohl es ein sehr ähm, schönes Online-Tool ist. Und was mir an MindMeister vor allem gefallen hat, ist halt die Kollaborationskiste. Ja, xMind hat jetzt ein Cloud-Angebot. Äh, Collaboration gibt es noch nicht. Man kann aber inzwischen eine ähm, ne MindMap publik machen. Allerdings müsst ihr da aufpassen, so wie ich gelesen habe, kann man die nicht mehr nicht publik machen gerade, also das ist noch ein fehlendes Feature, das heißt also, wenn ihr da einen Kunden habt, der <lacht> geheim ist, macht das bitte nicht vorher, also in diese Falle bin ich zum Glück nicht reingetappt. Genau, äh, Xmine hat zum Beispiel, äh, also eben die Performance auf, auf macOS nicht passt, der kann einfach auf, auf die Web-Oberfläche wechseln, diese, die web Oberfläche die, die cloud äh, Implementation hat alle Features die die oder fast alle Features die die äh, Version auf dem Desktop auch hat äh, die Version auf dem iOS ist tatsächlich sehr sehr abgespeckt und man kann noch als alternative Leiten benutzen das ist im Prinzip äh, die Neuimplementation Implementation äh, in wirklich Coco ja genau ähm, was kann es noch Task Management kann man kann sich eigene Themes äh, editieren lassen äh, und zum Taskmanagement dazu, man kann sich tolle gantt charts erstellen. Also man kann Aufgaben verteilen an andere Personen, äh, man kann Bilderchen oder kleine Icons an die äh, Notes mit anhängen und es hat den Icon also Iconfinder, also iconfinder.com gleich mit integriert. Das heißt, du kannst aus der App raus dir Icons raussuchen und runterladen lassen, sozusagen. Also es ist extrem umfangreich, dieses App. Man kann Präsentationen damit machen und äh, Sachen auch, die man äh, an anderen äh, Apps vermisst. Du hast nicht nur einen Canvas oder Sheet, wie es bei Xmind heißt, sondern du kannst mehrere Sheets auf, auf, aufhaben. Das ist wie ein Excel-Sheet, die sind voneinander völlig unabhängig um zu sortieren, dann kann man noch in, innerhalb einer Mindmap sozusagen uh, Drilldown machen. Das heißt, man zoomt quasi jetzt in einen uh, Node quasi nur noch rein und arbeitet mit dem separat und kann dann auch wieder separat ra rausgehen. Also es ist featuremäßig, wollte ich habe ich einmal was gesucht, was unglaublich viel kann und auf dem, My, auf dem Mac läuft. Und äh, da bin ich am Schluss eben dann beim Mind Chat gelandet und bei xMind. Und xMind ist das deutlich bessere für mich Tool gewesen, ähm, obwohl es in Java implementiert war. Und deswegen halt, lange Rede kurz, mein Pick ist leider ein bisschen teuer. Zwei Jahre kosten euch hier 130 Euro.
0: Hm. Well. Na, wenn äh dann funktioniert. Ne? Mindmeister ist ja auch fast in derselben Preisliga. Na Naja, gut, die Hälfte. Für zwei Jahre? Oder? Ja, zwei Jahre. Ich weiß nicht, 10 Dollar im Monat, Mindmeister, oder was ja, war das? Ja, das kann sein. Hm. Ja, gut. Mindmapping. Der Andreas probiert alle durch. Ihr könnt da die Früchte ernten. Steigt doch einfach um. Ich äh, steige jetzt mal um und sage an... Flugzeug genug für heute. War echt... Es war so ganz toll. Ja, hab auch jede Menge Kaufideen. Zum Beispiel kaufe ich mir jetzt alle Kameras von Andreas, die da gepickt hat. Und Willebar. dann bin ich pleite. Nein, ähm... Der Übercast.com slash podcast slash 90 war die Folge heute. Andreas findet ihr unter Z mit 3T Z-E-T-T-T -T -T auf Twitter oder auf dem .com im www.internet.com mich selbst unter rocketink.net oder unterstrich Patrick Welke auf Twitter. Kurz und schmerzlos dieser Abschied, aber ihr habt ja jetzt auch einen vollen Einkaufswagen, den ihr nach Hause schieben müsst. Viel Spaß. Tschüss.
1: Das ist genau mein Ding, Baby. Der Podcast, der Übercast ist genau euer Ding. Das ist richtig.
0: Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.